0: Middernacht, het begin van woensdag 25 juni. Robert Baltus met het NOS Journaal. De zesten die zijn gevonden in Panama zijn van Chris Kremers. Het DNA dat in het weefsel is aangetroffen... komt overeen met dat van de vermiste vrouw uit Amersfoort. De familie is op de hoogte gesteld. Zondag werd al bekend dat in een schoen weefsel van Lisanne Froon was gevonden. Dat betekent dat beide vrouwen zijn overleden. Justitie in Panama overlegt intussen over het hervatten van de zoektocht naar de resten van de vrouwen. Door het slechte weer in het gebied zou het zoeken op dit moment gevaarlijk kunnen zijn. De verlamde Fransman Lambert wordt voorlopig nog in leven gehouden. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft dat volgens Franse media besloten. Het hoogste Franse rechtscollege besloot eerder vandaag dat artsen mogen stoppen met het kunstmatig voeden van de 39-jarige man. Hij liep vijf jaar geleden zwaar hersenletsel op bij een verkeersongeluk. Sindsdien verkeert hij in vegetatieve staat. De vrouw van Lambert wil dat haar man kan sterven, maar zijn ouders zijn het daar fundamenteel mee oneens. Bewoners van de Amersfoortse wijk waar pedoseksueel Sietse van der Vee is komen wonen eisen dat van der Vee de stad verlaat. Ze geven de burgemeester een week de tijd om dat te regelen. Van de V. is vorige maand op eigen initiatief... in een flat in Amersfoort gaan wonen, pal boven een kinderdagverblijf. Omdat hij zijn straf heeft uitgezeten... zijn er volgens de gemeente Amersfoort geen voorwaarden verbonden aan zijn komst. Op de luchthaven van Peshawar in Pakistan is een vliegtuig beschoten. Daarbij is een vrouw gedood en raakte twee andere passagiers gewond. Het toestel van Pakistan International Airlines kwam uit Saudi-Arabië... en had 178 mensen aan boord. Het vliegveld en de omgeving worden door de politie uitgekampt. Het het is overal droog en vannacht wordt het 8 graden. Morgen en overmorgen geregeld zon een enkele bui... dan wordt het 17 tot 20 graden. Vanaf vrijdag neemt de kans op buien toe. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Nina Weijers schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons. Zij schrijft er van beroep, dus dat moet lukken. Na één uur krijgt u dat te horen. Waarom worden games, films en andere uitvindingen uitvoerig getest... en waarom boeken nooit? Dat idee op zich was al de testen waard. Een geteste roman. U hoort het na één, hoe dat heeft gewerkt. Maar we beginnen met homo desperatus, de wanhopige mens zou ik het vertalen, of mier. Maquettes van ramplocaties over de hele wereld, de zon op en de zon weer onder, ingestorte fabrieken, milieurampen, noem het maar op, maar dan allemaal bevolkt door mieren, levende mieren. Dat is de tentoonstelling die Dries Verhoeven in het Stedelijk Museum in de Bosch heeft geplaatst. Verhoeven is theatermaker en kunstenaar. Zijn voorstellingen zijn doorgaans in no time uitverkocht... al is het juist de expliciete bedoeling om het, het publiek niet makkelijk te maken. Hij maakte internationaal furoren met zijn werk... in Hongarije, Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Engeland. En eerder dit jaar zorgde zijn voorstelling de uitvaart... voor uh, ongemak en discussie in Utrecht. Want het kerkbestuur van de Willybrodkerk vond dat hij de kerk met zijn werk had ontheiligd. Hartelijk welkom, uh, Dries Verhoeven. Dank je wel. We gaan het straks hebben over uh, ontheiligen, hoe je dat doet... en, <laughs> en, en wat oh, het ja. eigenlijk is en, ja. en, en waarom je dat zou doen. Maar ik wil het eerst hebben over mieren. Want ik, uh, ik heb alvast wat gezien van de, van de voorstelling... en ben helemaal gefascineerd geraakt door het, door het beestje. Ja. De mier. Jij met mij. Ja. ja. Jij weet best veel van, van mieren inmiddels, hè? Ja,
5: dat, dat heeft me een jaar gekost. Um, het zijn ondertussen wel mijn, mijn vrienden, zo gezegd. Uh, geweldige beesten. Um... Je vrienden. We wilden het ook zeggen dat je individuen herkent in de mieren? Nee nee, 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 nee. Nee, maar ik ben er wel. Uh, ik ben net vertrokken uit, uit Den bos. Ik heb het museum uh, leeg achtergelaten. En nu denk ik wel, ah, ze zijn daar nu. Uh, met de 70.000, zonder mij en zonder, zonder uh, medewerker. Ik vertrok net en toen dacht ik wel, oh ja, ze blijven achter. Je mieren, uh, hoe kom je aan die mieren eigenlijk? Die, die komen eigenlijk heel. heel uh, praktisch van een, een mierenboerderij. Uh, die worden gekweekt in Duitsland. Dat wil zeggen, er is daar een, een mierenkwekerij... die, die uh, mieren uit het bos haalt, uh, in kleine kolonies... en die dan vasthoudt en die gaandeweg laat laten uitgroeien. Um, want
4: wat mieren allereerst heel goed kunnen, is zich voortplanten. Dat, gaat, uh, dat kunnen de meeste diersoorten eigenlijk nou, onderlijk goed. Behalve de panda, maar verder gaat het gewoon... dat voortplanten is nooit ja, het punt. ja. En dat is dan, uh, maar dat is dan, dan één koningin.
5: Uh, die zo binnen een paar jaar. 4.000, 5.000 nakomelingen heeft. Uh, dus als je een mierennest in de tuin vindt. dan is dat, zijn dat alle dochters, zeg maar. Uh, van die ene koningin. die ergens heel diep onder de grond
4: gehouden wordt. Want dit, uh, dit, is, dit, dit is echt zo, zo fantastisch. Ja, je hebt dus een, een mierenhoop. En, en dat zijn allemaal wijfjes. Uh -huh. En maar, maar je hebt dan één koningin. En dat, ja. is, dat is de moeder van de mierenhoop. Ja. ja. En die doet alle voortplanting op basis van één keer paren. In... Eén keer
5: paren in de lucht. Dus, dus ergens in de lente zie je nog wel eens uh, mieren in de lucht. Hè? Dat zijn dan mannetjes met vleugels. Uh, of die ene koningin. Uh, die, wordt dan, uh, die, 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 die uh, wordt dan bevrucht in de lucht door een x-aantal mannen. Uh, noem het een groepsverkrachting. Uh, dat, dat duurt een, een x-aantal minuten. Dan zakt ze naar de grond. Dan is ze uh, enorm zwaar geworden van het sperma. Uh, dan zoekt ze een plek op waar geen enkele andere mier te vinden is. Dan trekt ze haar uh, vleugels van zich af. Die, die, met haar tanden uh, rukt ze die af. En vanaf dat moment gaat ze met die... Uh, met dat sperma, twintig jaar lang eieren leggen. Uh, en dat doet ze als een als mallemoot Enorm, ze, ze, begint, ze begint die eieren uh, te leggen. En dan, uh, Gewoon elke dag een ei. Ja, of nog wel meer. Nog wel mm. meer. Wat wij daar aantreffen nu, dat is, uh, is behoorlijk. Uh, en dat zijn automatisch haar, haar werksters, haar soldaten. Um, ja, degene die, die dat nest gaan bouwen.
4: En zij maakt op een zeker ogenblik een nieuwe koningin om, om, ja. om ook weer een nieuwe hoop te stichten. Nou heb ik al eens gehoord dat, ik, dat de koningin kan bepalen wanneer zij een, een kroonpretendent waard. Mm -hmm. ja. ja, en dat, is, dat
5: doet ze niet één keer in haar leven hoor. Meer dan al, ja, Als Maar zij kolonie... kan gewoon
4: zeggen van, van nu, nu doe ik eens een koningin.
5: Nu doe ik eens een koningin en vervolgens nu doe ik eens een x-aantal mannen. Want die koningin moet bevrucht worden. En dat is incest uh, van je welste. Dus eerst wordt die nieuwe koningin uh, geboren. En dan meteen daarachteraan uh, de mannen. Er wordt ook wel gezegd dat er wat, wat werksters uh, soms nog wel eieren leggen. Uh, en dat zijn dan uitzonderlijk mannen. Uh, stel dat de koningin nog geen koningin heeft gelegd, een nieuwe koningin. Dan vreet zij de eieren van die werksters op. Dus dan zorgt ze ervoor dat die, die uh, mannen niet geboren worden. En dat doet ze pas op het moment dat haar kolonie groot en sterk genoeg is. Dus op het moment dat die werksters uh, ergens in een achterafkamertje een ei leggen... en uh, de kolonie bestaat uit 400 uh, uh, mieren dan, dan hou maar. Uh, dan wordt er niet bevrucht. En dat is, ja, dat is geniaal hoe dat, uh, hoe dat plaatsvindt. Ze, ze, uh, er zijn op de hele wereld net zoveel mieren als mensen in gewicht. Dus dat wil zeggen jouw lichaam gevuld met mieren, en dat dan maal uh, 6, 7 miljard. Zoveel mieren zijn er. En dat heeft alles te maken met, uh, ja, met de enorme succesvolle systemen... die ze hebben ontwikkeld um,
4: ja, om die populatie uh, maar te laten voortbestaan. En ze overleven ook alles. Hè? Want, want als, ja. als we het ooit een keer echt als mensheid verprutsen... en er komt een nucleaire oorlog die <lacht> de hele wereld vernietigt... ja dat, dat was een, een favoriete angst in mijn jeugd, van, van mijn generatie... Dan, dan zijn de mieren die hebben geen probleem. Die zijn er gewoon nog. Ja, ja. ja dat is dat is heel, heel praktisch. Uh, die, die expositie is, is gisteren verplaatst
5: naar een bos met, met speciaal transport. Maar het gaat dan om 44 kolonies, 70.000 mieren. Uh, en ik hield mijn hart vast. Gaan ze dat uh, overleven, zo'n transport. Maar dat komt allemaal levend uh, en wel aan. En vanochtend werd er al uh, als een razende werden er al weer nieuwe eieren gelegd. Dus ja, ze willen niks anders
4: dan. Uh, dan blijven leven. Het individu speelt niet een hele grote rol in, in de mierenwereld. Nee. Wonderlijk is dat, dat sommige mieren zichzelf
0: opofferen
4: als een soort kamikaze mieren voor de kolonie. Dus, ja. in, dus zich bijvoorbeeld doodmaken om een bepaald gevaar te overwinnen. Dat heb je ook al gemerkt in, in deze maquettes. Ja, je ziet het
5: aan de lopende band. Uh... En dat gaat niet over enkele, maar dat is, dat is het, de gedachte van de kolonie... de gedachte van de populatie, van de diersoort eigenlijk. Alles staat ten dienste aan de grote beweging. Dus dat wil zeggen dat als een mier ziek is... dan wordt hij genadeloos naar de begraafplaats uh, gedragen. En dat zie je ook dus continu gebeuren. Dat er mieren andere mieren in hun mond hebben. En dan uh, verplaatsen, dus die ruiken. Hé, hey, hier is iets niet goed. Uh, hier zie ik de aankondigende dood. En dan... Uh, komt mogelijk uh, het voortbestaan van de, van de populatie niet ten goede. Dus laten we het zekere voor het onzekere nemen... en uh, hem of haar uh, ja, naar de begraafplaats brengen. En dat, ja, als er, als er water is, zie je het ook. Dat er, uh, dat er mieren zichzelf verdrinken om een brug te maken voor de, voor de rest.
4: Om te kunnen oversteken. Het zelfopoffering. Ja. Hoe is het... Uh, Gesteld, want je gebruikt levende dieren, maar ja, mieren, in, in een uh, expositie. Hoe, hoe zit het met het uh, mierenwelzijn? Zeg maar is, is dat gewaarborgd? Ja, dat is, ik ben er een jaar mee bezig geweest met ik wist er niks vanaf hè,
5: wat, wat en hoe met de mier. Um, dus ik heb enorm gepraat met allerlei mierenhouders. En op basis daarvan hebben we de luchtvochtigheid, de temperatuur, het, het eten, het drinken, et cetera, in kaart gebracht. Dat betekent dat. Uh, dat ze dagelijks gevoerd worden, de mieren. Um, dus elke, elke kolonie krijgt uh, te eten, te drinken, et cetera. En um, ja, hebben ze de meeste ideale omstandigheden... worden nagebootst in die uh, afzonderlijke werelden... Um, die zo, zo nauw mogelijk uh, probeert na te bootsen de situatie in de, in de natuur. Uh, met die in verschillen dat de natuurlijke vijand van de mier... de vogel, dat die ontbreekt... Dus het is eigenlijk een soort
4: paradijs voor ze?
5: Ja, nou ja, ze, ze, ze proberen wel uit te breken. En uh, zo van de week dacht ik wel, oh god, uh, die, die bakken, dat zijn grote, meta uh, grote vitrines van glas uh, met de rubberen, rubberen strips. En daar zaten ze al uh, in grote getalen aan te knagen. En dat komt dan niet voort uit, uit uh, ja, dat ze het onprettig hebben in die bakken. Maar dat is de continue voortdurende behoefte om op zoek te gaan. Om op avontuur uh, te gaan. Te dus exploreren. Dat, uh, ja, 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 zoals je ze aantreft in je keukenkastjes... zo, zo uh, kan je ze overal aantreffen. Een mier vindt altijd een doorgang om maar weer uh, ja, te ontdekken... of dat hij het ergens misschien beter heeft... of dat er ergens nog Daarin een andere, andere plek is.
4: Daar lijken gewoon volmaakt op de mens natuurlijk.
5: Ja, ja wij vliegen ook uh, bij het minst of geringste naar Nieuw-Zeeland... Uh.
4: En waarom eigenlijk? Laten we even uitleggen wat het, uh, wat het is. Want jij, jij bent op zoek gegaan naar ramplocaties in de hele wereld. Mm -hmm. Eigenlijk met de zon mee. Die komt ergens op en die gaat ergens onder. En zo ga je in die expositie langs allemaal rampen. Je hebt, je hebt die plekken op schaal laten, laten nauwbouwen. Bijvoorbeeld mm -hmm. Rana Plaza, waar die textielfabriek is ingestort. Dat is zo'n rampplek. Die maquette die is afgesloten in een bak en daar leven dan mieren in. En zo, als je dus naar jouw tentoonstelling gaat... zie je alle rampen die zich uh, voltrekken op planeet aarde. Ja. ja. Wat, wat voor rampen zijn er nog meer, behalve Rana Plaza? Nou, dat,
5: ja, rampen, het zijn, het zijn brandhaarde, ongemakkelijke plekken. Plekken waar je de leidende mens, zogezegd, tegenkomt. Plekken waar je misschien um, in levende lijven niet... Graag, uh, waar je niet graag bent... Of, of de plekken die je niet graag op tv of in een krant aantreft. Um, maar op het moment dat je uitzoomt... Uh, zijn dat plekken die wel degelijk iets kunnen vertellen... over hoe wij de wereld hebben vormgegeven als mensen. Um, dus dan heb ik het over uh, de iPhone-fabriek... dan heb ik het over een koltanmijn in Congo... dan heb ik het over een, uh, een zelfmoordbos in Japan... De uh, West Bank. Over...
4: Zelfmoordbos.
5: Ja, dat is uh, de nummer één zelfmoordplek um, ter wereld. Uh, Onderaan de, de uh, Fijiberg. Um, in Japan, um, ja, de, in, in, de, in de nabijheid van een, van een industrieel gebied. Uh, Japan is natuurlijk een land met een enorme arbeidsethos. Um, hoge, hoge productiecapaciteit, maar dat betekent dat er een grote druk op, op uh, werknemers ligt. En degenen die het niet redden die, uh, hangen zichzelf op in dat bos. Het is een uh, onbegaanbaar gebied... Um... Als je daar binnenkomt, tref je ook allerlei borden aan... die jou nog eens een keer uh, wijzen op de schoonheid van het leven. En dan staat er nog, u kunt, uh, elk, elk faillissement kunt u uh, uh, te bevechten... of kunt u zich uit bevrijden. Denk aan uw kinderen, et cetera. Um, maar er, wordt, uh, er zijn heel veel Japanners die zich daar op, ophangen, in dat bos. Um, ja, en dan, dan kan je je natuurlijk afvragen, zijn dat misschien... Die mieren zijn er misschien mensen die zichzelf, die zichzelf opofferen... Um, voor het succes van de massa. Want je kan niet ontkennen dat, dat uh, Japan ook een heel economisch succesvol uh, land is of was. Uh, en waar die, die, uh, ja, die arbeidsethos uh, dat land geen, geen windeieren legt. Uh, dus, dus eigenlijk bij elke locatie vraag je je weer af hoe verhoudt dat leiden van het individu zich tot het succes van de massa.
4: Van de, van de mensheid eigenlijk. Of van de
5: mensheid in totaal. Want dat soort beelden komen, wij, komen we tegen als je, als je het journaal kijkt... als je CNN aanzet, als je maar even op YouTube kijkt. Uh, kom je al dat soort beelden natuurlijk tegen in de dramatische variant. Uh, dagelijks worden we geconfronteerd met, uh, met heel veel ellende. En het zijn altijd journalisten en hulporganisaties... die ons pogen te laten inzoomen die ons poogt te laten identificeren met het slachtoffer. Je ziet altijd die man met de baby uh, op, op de schouder, uh, de huilende vrouw... die jou dan moet overtuigen of om te blijven kijken of om geld over te maken. Maar dat is altijd de sentimentele blik. Dat is altijd het drama wat jou moet overtuigen. Um, terwijl dat kan ook het drama zijn wat jou de tv doet uitzetten. Of wat op het moment dat je dat soort beelden te vaak gezien hebt... Um, ja doet besluiten of, of heel heel onbewust gebeurt dat waarschijnlijk um, om je niet te verbinden met om, weg te, om ja. weg te kijken om weg te kijken ja terwijl op het moment dat je blijft kijken of op het moment dat je erboven gaat hangen en dat is wat ik wat ik waar ik naar zocht, naar manieren om naar al die plekken die we gedurende een jaar zeg maar die gedurende een jaar aan mij voorbij getrokken zijn om die te bekijken en om die te delen met, met de museumbezoeker, maar dan vanuit een ander perspectief. Dus niet eh, kijkend naar het individu, maar eerder kijkend naar de massa... kijkend naar onszelf als diersoort. Dus om daar als, als helikopter, we vanuit de helikopterview... boven de wereld te hangen en al die plekken... Eh, op een veel analytischere, wetenschappelijkere manier te bekijken. Alsof je een astronaut bent of, of god of
4: hoe je het maar wil noemen. Want als je over een mierenhoop stapt, dan ga je ook niet denken... Van aan al die individuen, dan denk je ook gewoon, nou ja, mierenhoop... Ja, en misschien, o, Mira, hoop dat klinkt nog onverschillig. Uh, maar op het
5: moment dat je daar een uur naar kijkt, dan zie je een systeem. Dan zie je hoe die gemeenschap het, het voor elkaar krijgt... om met z'n allen daar uh, ja, in leven te blijven. En dat, uh, ja, dat is natuurlijk te gek om, om boven, boven el, el, elke, elke willekeurige randplek... Uh, te hangen, boven de Westbank te hangen... en te kijken, hoe doen die Palestijnen dat? Hoe doen die Israëliërs dat? En ten gunste van wie? En welke bewegingen maken ze? En, en elke... hoe in elke willekeurige... ja hoe rampzalige situatie ook is... ook de mens doet eraan om te blijven overleven. Je, je hoeft maar... Ja, je, je, je kan naar, naar, uh, naar Tsjernobyl, uh, waar tegenwoordig ook weer mensen wonen... en ondanks dat wij weten dat het daar behoorlijk ongezond is... Uh, proberen mensen daar een leven op te,
4: op te, te bouwen. Uh, Fukushima zit er ook tussen Tsjernobyl, ook Nederland. Mm -hmm. uh, locaties waar uh, um, de arbeidsomstandigheden niet worden gehuldigd... zoals, zoals je dat zou willen, waar, waar de Oost-Europese medewerkers uh, werken. Ja. Yeah. Maar de, is het niet zo, want wat jij zegt, de, de mier... die zal altijd proberen te overleven en dingen beter te maken... die gaan gewoon meteen aan de slag en maken een mooie kolonie van die, van die plek. Als je het op een wat grotere schaal menselijk bekijkt, is de wereld toch al met al... wel die rampen niet ontkennen, maar een, een veiliger, schoner, netter... Zeker, en welvarender zeker. plek voor ja, iedereen ja, ja. geworden. Ja, wij zijn denk ik uh, de eerste of de tweede
5: generatie... die dagelijks geconfronteerd wordt met dat soort apocalyptische beelden. En daardoor kan je de, uh, kan je de conclusie trekken... dat het allemaal verschrikkelijk gaat met, met de mensheid grosso modo, maar, maar puur biologisch gezien...
4: zijn we nog nooit zo succesvol geweest. We leven langer en comfortabeler over het algemeen. Ik bedoel, er valt wel eens wat van de wagen, om het heel onherbiedig te zeggen. Ja, maar, maar dat
5: komt dus die, of, ja, niet om daar, om daar nou het, het, een, een grote... Om, om te legitimeren dat er heel veel mensen sterven of lijden. Maar het is wel zo dat, dat we met z'n allen groeien... dat we met z'n allen ouder worden, dat we met z'n allen rijker worden... Um, ja, en ten nadele van
4: ook een x aantal mensen. Ja, maar in de 19e eeuw had je een gigantische onderklasse in, in Engeland bijvoorbeeld, maar ook hier in Nederland. Uh, mm -hmm. die, die gewoon een, een kort, naar en vervelend, armoedig <laughs> leven hadden. Ja, ja. en dat, is, uh, ja,
5: dat, dat gebeurt. Waarom het, het. Het is natuurlijk de globalisering en de medialisering waardoor we continu in contact staan met de andere kant van de wereld. En waardoor we ons ook continu schuldig voelen... op het moment dat je ziet hoe Chinese vrouwen iPhones in elkaar zetten. Um, dat is geen feest. Op de, op de begane grond van de iPhone-fabriek hangen netten... om te voorkomen dat mensen van het dak springen. Er zijn, in het verleden zijn er veel uh, Chinese medewerkers... die zelfmoord hebben gepleegd. Um, ja, ik heb zo'n iPhone in mijn zak. De meeste Nederlanders hebben er tegenwoordig een. Dan kan je je heel verdrietig voelen en schuldig... En schamen en, en van de bovenste toren blazen dat dat niet mag. Um, ja, het, het systeem wat we met z'n allen hebben ontwikkeld is natuurlijk... Medogeloos. op het moment dat, dat wij ervoor zorgen... dat er in China betere uh, arbeidsomstandigheden komen... dan uh, is Apple zo slim om die fabriek te verplaatsen naar de Filipijnen... of een ander lage lonen land waar die uh, arbeidsomstandigheden nog niet zo goed zijn. En dat is het, het continue zoeken. En dan heb ik het over die mier die, die zich door rubber bijt. Maar dat doen wij ook. Wij zijn ook op zoek naar continu de beste methodes om te overleven. En daar plukken we zelf de vruchten van en daar gaan we ook zelf aan ten onder. Uh, ja, er zijn ook heel veel Europese fabrieken die de deuren sluiten... omdat het systeem zich nu eenmaal in een bepaalde richting heeft ontwikkeld. Uh, waardoor er ook heel veel uh, werkeloze Franse uh, ja, automechanici zijn... Die, die tien jaar geleden nog uh, Citroëns en Peugeots in elkaar zetten... en tegenwoordig uh, dat niet meer uh, mogen. En bandenfabrieken en, en scheepswerven en, en noem maar op. Ja, wat dat, wat dat uiteindelijk... Met je doet dat, um, snap je, ik hoop het te markeren. Ik hoop het te tonen. Ik hoop jou via het kijken naar de mier... allereerst je te laten uitzoomen... van al die dramatische, sentimentele blikken... Uh, die, die, uh, ja, waar, je, waar je ingetrokken wordt dagelijks. En ten tweede, ja, in tweede instantie je te laten afvragen... hoe verhoudt onze, ja, onze omgang met rampen zich tot die van de mier? Doen wij eigenlijk exact hetzelfde... Of, um, ja,
4: of, of doet de mieren het beter? Daar uh, te... dacht ik vandaag over na, nou, want ik had jouw mieren gezien... en toevallig heb ik vandaag, nou doe, doe ik nooit... omdat ik prettige werktijden heb, maar in een, in een spitstrein gezeten. Ik weet niet of je wel eens in een spitstrein zit. Nou, dat is dat ik vaak. verschrikkelijk, ja. dat is echt niet te doen. Maar ik dacht, die, die mieren zijn veel ordentlijker dan, dan de mens. De, 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 de mensen, de mens, de, Iedereen gaat voor zichzelf, het is een enorme chaos nee. en een gedrang. Die mieren die dringen niet. Die, die ja, zijn eigenlijk dus maar in heel...
5: hoeverre je uitzoomt, hè? Maar die zijn Want, volgens mij heel beschaafd, als je het vergelijkt. Nou ja, hoe beschaafd is het om een, om een soortgenoot naar de begraafplaats te dragen. op het moment dat hij ziek is? Um, oh ja, niet okay, en, Maar en, als, je, als je uitzoomt, als je op, op, misschien op, op zoom je 20 meter uit. Maar als je op 200 meter uitzoomt, dan elke dag om. Uh, om acht uur ochtends zit daar eenzelfde soort massa mensen op die trein. En die astronaut die van boven de wereld kijkt... Die, die heeft niet door of dat Pieter er nou vandaag wel of niet bij hoort. Die ziet diezelfde massa en dat ziet er behoorlijk... Die zwerm. Ja. Die zwerm ziet er behoorlijk... Ja, die, 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 ziet, die ziet er behoorlijk ordelijk uit, denk ik. Wij maken... We hebben natuurlijk uh, sinds de verlichting, denk ik, de behoefte om onszelf als individu te zien. En om ons continu maar onszelf te vertellen dat we ons kunnen onttrekken. En dat we uh, zelf allerlei individuele keuzes hebben. En dat we vooral niet doen wat de groep van ons verlangt. Maar op het moment dat je op grote schaal kijkt,
4: dan gaan we allemaal met diezelfde beweging mee. Passenger, het, het lijkt heel toepasselijk gekozen, maar dat is gewoon toeval. Het is de artiestennaam van een 30-jarige Britse singer-songwriter. Michael David Rosenberg heet hij. We gaan uh, luisteren naar uh, een nummer van zijn vijfde album. Dat uh, album heet Whispers en het nummer heet Hearts on Fire.
6: Hell, I don't know how and I don't know why But when something's living where well, you can't say die You feel like laughing but you start to cry I don't know how and I don't know why Hell, I don't have many and I don't have much In fact, I don't have any but I've got enough Cause I know those eyes and I know that touch I don't have many and I don't have much but Oh darling, my heart's on fire All in my heart's on fire Oh, in My heart on fire For you Well, I don't know where And I don't know when But I know we'll. Again. I see you someday before the end Don't know where and I don't know when But oh darling, my heart's on fire Oh darling, my heart's on fire Oh darling, my Break your heart, heart You know those love songs break your heart, heart Ooh. You know those love songs break your heart, heart
4: Messenger, Hearts on Fire, van een uh, meest recente album Whispers. U luistert naar uh, Nooit meer slapen. In gesprek met uh, Dries Verhoeven over zijn uh, nieuwe tentoonstelling in Den Bosch... waar uh, mieren rampplekken uh, uh, bevolken. Het uh, mierenwelzijn is uh, goed gewaarborgd. Mm. Daar zijn we het over eens. Maar, maar er gaan er veel dood. Dus op een gegeven moment zullen er ook hopen mieren lijken... ergens liggen in een, in een hoek. Wat, wat ga je daarmee doen? Ga je die. Uh... Die gaan we over het algemeen, denk ik, laten liggen.
5: En ik zie de krantenkoppen nu al weer verschijnen. En ik, ik uh, vermoed al dat er behoorlijk wat brieven. Uh, mijn kant op komen: um,
4: kamervragen, ja, van de, de kamervragen van, van de. kamervragen over nou, het, het de zijn. van voor de mieren. Allemaal, ja. ik, ik
5: sta niet van niks meer te kijken. Uh, ja, de, de, er zijn heel veel werksters die na een week. Uh, overlijden. En um, dat wil zeggen, die, die uh, koningin. die kan maximaal twintig jaar worden. Maar haar werksters uh, gaan aan de lopende band, gaan die, uh, gaan die dood. Um, en zoals gezegd, die worden allemaal keurig opgeruimd. Die belanden allemaal uh, op de grote hoop. Uh, en de mier heeft daar geen moeite mee. Uh, die kan daar prima mee omgaan met het kijken naar zijn dode soortgenoten. Uh, wij daarentegen hebben daar, uh, denk ik als mensen wel, moeite mee... Wij verplaatsen de dood graag zo ver mogelijk buiten de stadsgrenzen. Uh, dus op het moment dat wij de dood tegenkomen... Uh, een dood paard of een dode mier maakt dan weinig verschil... dan uh, uh, zal menig, menig uh, tentoonstellingsbezoeker naar zijn
4: hart grijpen. Uh, kan ik me zo voorstellen. Maar goed, je bent niet uh, vies van een beetje controverse... zo nu en dan in, in je werk. <laughs> nee, nou... De, je bent er uh, ook uh, niet uh, naar op zoek. Nee, nou, het is wel het, het, um,
5: het in contact brengen met datgene wat je niet verwacht. Of dat, datgene wat misschien wel tot verwarring leidt... of wat misschien ook wel tot ongemak leidt. Daar ben ik wel degelijk naar op zoek. Maar altijd om iets anders te bereiken. Dus um, de provocatie op zich vind ik nooit zo interessant... als dat uh, op zichzelf staat. Maar om iemand even stil te laten staan... en om hem uh, over iets te laten nadenken, heel graag.
4: Hoe is het afgelopen, want ik, ik noemde het aan het begin... het was eerder dit jaar een, um, een stormpje van publiciteit... de Willybroodkerk in, uh, in Utrecht. Jij had daar mm -hmm. een, een theatervoorstelling. Een uitvaart was, was de titel waarin jij bepaalde begrippen en fenomenen ten graven droeg. Dingen waar ja. we vanaf wilden. De multiculturele samenleving. of uh... Ja, wilde weet ik niet. Maar,
5: maar um, waarvan de media of cultuurpessimisten... nog wel eens zeggen dat, dat ze uh, er niet meer zijn. Uh, en, en daarin dagelijks wilde ik dus bevragen... wat is de waarde van, van dit desbetreffende begrip? Hebben we ongemerkt iets uit onze handen laten vallen... Of um, is het zo erg niet en, en zouden um, ja, zou zou journalisten en cultuurpessimisten uh, een toontje lager moeten zingen. Um, maar om dat eigenlijk heel sec te doen. Dus dagelijks, er uh, was één dag dat we de verzorgingsstaat uh, naar zijn graf hebben gedragen. Eén dag uh, de multiculturele samenleving. Eén dag de postkoloniale schuldgevoelens. Maar hoe ging het dan? Dan heb je een bijeenkomst... en dan zit, zit, nou, zit de een kerkvol. mis, Een katholieke, een katholieke mis. Of daar aan en wie zaten...
4: gewoon theaterbezoekers, maar dan in de kerk?
5: Ja, theater. ik weet niet of dat het theater is. Dat is een terugkerende vraag. Ik, ik, um, dat, dat was een, het, eigenlijk het herhalen van het ritueel wat we kennen... Uh, van, de, van de uitvaart op het moment dat er iemand is overleden. Dus dat wil zeggen de katholieke liturgie, zeg maar, uh, gevolgd... in een gigantisch, waanzinnige grote kerk in het centrum van, van Utrecht. Um, met alles erop en eraan. Dus dat wil zeggen een organist met een groot koor, met misdienaars... Um, met voorbeden, met alles wat er zich, zich uh, afspeelt in zo'n zo mis. Met familie die, uh, die spreekt. In dit geval dan de familie van onze privacy. De familie van het enfant
4: terrible. De familie van uh, het geloof. Maar, van... maar wie is dan de, de familie van de postkoloniale schuldgevoelens? Wie spreekt er dan? Het was uh, Noralie Beijer. Uh, oh, ja. okay. ex
5: nieuwslezeres die het had over... Um, ja, over in hoeverre de jaren 70, jaren 80 de Nederlander gedreven werd door uh, postkoloniale schuldgevoelens. Hoe ze dat aan de, aan de eigen uh, ja, levende lijven heeft, heeft ondervonden. En hoe ze daar gaandeweg weer uh, van afscheid heeft moeten nemen. Uh, vervolgens een, een, gingen de klokkenluiden van die kerk, kwam er een uh, uitvaartauto. En gingen we met die hele massa mensen naar een tijdelijk aan, uh, aangelegde begraafplaats. Waar we die tien begrippen dus dagelijks. Uh, Ten gave droegen. Um, dus aan het eind van dat festival, was het Springfestival, was er een hele begraafplaats van tien mogelijk overleden. Um, ja, onderdelen van de maatschappij. Om dat apocalyptische denken te bevragen, dat was misschien nog wel de, de, de grootste reden om het uh, te doen. Um, omdat ik het gevoel krijg en dan. dan Daarnet hadden we het over die mieren en over de, de grote apocalyps, Over uh, de wereld die ten einde is op het moment dat je te lang CNN kijkt. Ging het hier over Nederland. Over het pessimistische denken over uh, ons land. Uh, om dat te bevragen. Uh, zouden
4: we wel degelijk iets ten gave moeten dragen of, uh, of niet? Wat ik niet begrijp is dat er een, een, een rel is ontstaan met het kerkbestuur. Die, die mm. op een gegeven moment zo hoog is opgelopen dat de... Het bestuur of, of een deel van het bestuur heeft gezegd... deze kerk is ontheiligd. We zullen bepaalde diensten hier niet meer houden. Want, mm. want dit is niet langer een heilige plek. Deze plek is zo gruwelijk misbruikt <lacht> door, dit, door dit kunstwerk. Ik wist niet dat dat kon, hè? dat een kerk ontheiligd kon ja, zijn. Jazeker, ja, zeker. Je, je, ja, je kan zelf uh, dingen bedenken die daar niet mogen plaatsvinden. Maar dat daarna dat gebouw ook echt besmet is... En, ja. en onbegaanbaar en dat je daar ook nooit meer een normale dienst wilt houden. Nou, tenzij er weer met een kwast doorheen gaat en weer zegt... nu is hij weer heilig.
5: Dat is in principe een hele, hele eenvoudige handeling die je, die je verricht... om een kerk te... opnieuw te heiligen. Opnieuw te heiligen. Uh, dat, er wordt natuurlijk heel veel, heel veel poeha omheen uh, gemaakt. En ik snap dat ook wel, dat, dat, dat heeft de gelovigen nodig... om. Om op het moment dat hij dat kerkgebouw betreedt... het gevoel te hebben dat dat een sacrale plek is. Dat het een plek is die zich onderscheidt van de buitenwereld. Um, en daar, daar zijn dan een x-aantal rituelen voor ontwikkeld... Om, um, om hem dat gevoel te geven.
4: Wat ik, wat ik wel snap is dat je bepaalde dingen niet in een kerk doet... omdat het, ja. dat het nou eenmaal een plek is die voor bepaalde nee, wat, wat dingen wat bedoeld is. Wat
5: ik zo bizar vond, was dat die mensen die daar problemen mee hadden... dat die die avonden helemaal niet hebben meegemaakt... maar dat die uh, dit met name hadden van horen zeggen. Uh, en dan, ja, dan, dan uh, in een groep voor die kerk stonden te bidden... voor, uh, uh, voor mijn welzijn, dat, dat ik toch maar vergeven mocht worden. Dat God toch maar uh, die kerk... Uh, uh, weer, weer uh, heilig mocht, mocht verklaren of zijn, ja, de mensheid mocht vergeven... dat er zoiets verschrikkelijks was gebeurd met, die, met dat gebouw... Uh, zonder dat gesprek met mij aan te gaan. Dat was met name wel waarvan ik dacht.
4: Maar ik, ik neem aan dat je niet zomaar in een kerk kunt huren... zonder een overleg te hebben met het kerkbestuur... over wat je daar nou ja, precies kan gaat doen. Ja, dat
5: kan Nou ja, die... die
4: dat wat, is natuurlijk wat, hoe, dat je dan een kerk is het, gaat, dat via, dat gaat even... via
5: de verhurende stichting. En die, die sinds kerken in Nederland minder en minder bezocht worden, um, is het de vraag wie, hoe worden die plekken onderhouden? En heel vaak worden die toch onderhouden door, ja, door, door inkomsten te genereren. En lees dan uh, vioolconcerten te organiseren of uh, alles wat er zich kan plaatsvinden in een kerk. Um, voor de Sint-Willibork betekent dat, dat er een beheerende stichting was. En die verhuurde dat uit. Op de zondagochtend aan die, de, dat pastoraat, aan degene die daar uh, de kerkmissen organiseerde. en aan een verhurende stichting die dat weer uh, aan ons verhuurde. En ja, wat dit natuurlijk met name. de vraag die, die werd opgeworpen was. Um, wie beheert. of wie, wie behoort zo'n gebouw toe? Want dat is een geweldig gebouw. Uh, zo'n jaar of acht geleden is dat uh, verbouwd. met heel veel gemeenschapsgeld. Uh, het is een gigantisch gebouw. Op het moment dat je daar op zondagochtend naar binnen komt, dan uh, zitten daar uh, 40 man uh, te bidden. Je kan als gemeenschap zeggen, wij vinden dat het waard. Wij willen met z'n allen uh, zo'n gebouw in ere uh, laten bestaan. En vervolgens 40 mensen uit de stad Utrecht de mogelijkheid te geven om daar te bidden. Dat kan je zeggen. Maar wat, wat, uh, wat we hebben gezegd is nee. Laten we met z'n allen gebruik mogen maken van zo'n kerk. En daar wat meer laten plaatsvinden dan alleen maar die, die kerkdiensten. En nou ja, dat is misschien ook wel wat die, wat die uitvaart deed. Hè? Want het bracht denk ik wel heel veel mensen bij elkaar... Uh, om met z'n allen te bevragen, wat is er van belang? En dat is wat, die, wat de katholieke kerk al eeuwenlang wil. Maar even voor, voor mijn
4: duidelijkheid, in. je bent naar die, die stichting gegaan... die, die daar evenementen, mm -hmm. uh, concerten, et cetera organiseert... die gezegd, oké, okay, ik wil een theatervoorstelling doen. Nou, ik ben er heel eerlijk geweest. Maar heb je verteld van, oké, okay, ik ga een katholieke mis nabootsen uh, mm -hmm. als waar het een begrafenis? Mm -hmm. Ja, sterker nog, die, die uh, verhuurende
5: stichting, die, um, die was daar heel enthousiast over. En die dacht met mij mee. En die dacht mee in hoe we, hoe we um, dat karakter van die, uh, van die mis zo goed mogelijk konden nabootsen in die kerk. En maar, het dan... ja, dat, het dan... maar dat is ook zo gek niet. Hè? Er zijn heel veel katholieke kerken in Nederland... waar films worden opgenomen, waar series worden... je hoeft maar Baantje te kijken, of Panoza... of al die, die series op de Nederlandse televisie... waar wel eens een, 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 ja, een kerkdienst bezocht wordt... Uh, dat wordt allemaal opgenomen in geheiligde
4: kerken. Uh, net, zo dat, ja, net zo goed als dat dat hier plaatsvond. Maar het is wat, wat natuurlijk altijd gevoelig ligt is als, als er, want dat geldt ook voor filmsets... Ik, ik, ik weet van een aantal voorbeelden waar dat aan de hand is... Hmm. Dat, dat het nep bidden of een nepdienst ja. in een kerk... dat ligt altijd gevoelig, want dan weten de almachtigen... ook niet meer wanneer het echt is. <laughs> dat, dat is gewoon het, het, het punt. Ja, Ondanks was er trouwens ook een, een presentatie van een stripboek... van een... Van een stripauteur en of, of het nou zijn geaardheid was of de inhoud van die strip, daar is nog discussie over. Maar op het laatste moment zei het kerkbestuur: ook Van nee, we willen dit toch niet in onze kerk. Nee, maar dat hebben. was dezelfde kerk.
5: Die ja, waren doodsanker geworden, kerk, ja.
4: Ja. ja. Die was al ontheiligd, maar toch mocht dit niet daar alsnog plaatsvinden. Ja. ja. Dus kortom, het is, het is een gevoeligheidje. We moeten het misschien ook niet groter maken dan, dan het is. Nee, nou, ik, vond, ik, ik heb ook
5: mensen, um, ja, gelovige mensen uit die. Uit die uh, um, ja, uit die parochie bezocht. En dan had ik daar ook wel mee te doen, moet ik zeggen. Met mensen die, die heel verdrietig waren... dat ze op de zondag niet meer hun kerk konden... Want je
4: bent zelf katholiek opgevoed. Je bent, bent lang, ja. lang nog in kerken geweest. Dus je, je kent het gevoel en de gevoeligheden. En, en, en de ja, sfeer. en ik ken ook de waarde. Ik ken de waarde van dat soort
5: rituelen. En uh, wat die mensen denk ik niet begrepen... En dat heeft er al alles mee te maken dat ze er niet waren... is dat het geen uh, parodie was, dat het geen persiflage was. Dat het niet het belachelijk maken was van het katholieke geloof... maar dat het het gebruik maken was van die rituelen... om iets anders te bevragen. Uh, omdat die ja. Die, die je hoeft maar de gemiddelde atheist te vragen... hoe wil je begraven worden? Of wat wil je graag dat er plaatsvindt op jouw uitvaart? En dan slikken we even op het moment dat we ons realiseren... dat, we, dat er ergens in een verlaten aula een microfoon staat... en dat er gezegd wordt, nou als iemand nog iets wil zeggen... hier staat hij, wat ik wel eens heb meegemaakt. En dat je denkt, wat, hebben wij, wat kunnen wij voor troost nog hebben... op het moment dat, dat, um, dat we afscheid hebben genomen... van de katholieke mis, de katholieke uitvaart? Uh, wat kan ons nog... Um, ja, die omarming geven op het moment dat we al die rituelen ook gedag zeggen. Uh, ja er is, er is heel veel waardevols in die kerk...
4: waar we nog geen uh, alternatief voor hebben bedacht, denk ik. is ook wel gesuggereerd hè, om een atheïstische kerk op te richten... waar je, waar je wel alle rituelen en, en het samen zijn en de preken en de gezangen hebt... Ja. Maar, maar dan, dan niet alle ja. abacadabra maar het was het, ik,
5: ik heb van veel gelovigen die, de, die vervolgens wel uh, die happening hebben bezocht... ook gehoord dat ze het heel waardevol vonden en zichzelf hebben herkend. En die zeiden, te gek dat die kerkers vol zat. Te gek dat we hier uh, niet met z'n allen uh, na aan het zeggen waren... wat er, wat er voor op de kansel werd, werd beleden. Maar dat we een groep, met z'n 200, 300, die er op dat moment in, die, in dat gebouw bevonden... onszelf afvroegen... Hebben wij echt vaarwel gezegd tegen het Enfant terrible? Is dat zo erg? Uh, wat betekent dat nou eigenlijk? Uh, gaan wij hier en voor knielen of niet... Uh, dat je even op scherp gezet uh, wordt? En dat dat gelovigen
4: waren die dat tegen mij zeiden... dat vond ik toch wel een compliment. We gaan weer luisteren naar muziek. Bobby Womack, 1968. Fly Me To The Moon heette toen uh, zijn uh, langspulplaat in die tijd. Was zijn eerste soloplaat. Hij had al een flinke carrière erop zitten. Het nummer dat wij draaien is uh, een klassieker. California Dreaming.
7: Oh, the leaves are brown. And the sky is gray I would put for a walk On a winter's day I'd be saving more If I was in L.A. California dreaming On such a winter's day
4: Bobby Uomek en hij uh, leeft nog altijd. Hij is inmiddels uh, een dagje ouder. Hij heeft Alzheimer helaas. En, uh, dit was een mooie hit, 46 jaar geleden. California Dreaming. In gesprek met Dries Verhoeven... Uh, over uh, het ontheiligen van kerken en het uh, stichten van, van mierenhopen... je noemde het uh, begrip enfant terrible... dat dat ten graven werd gedragen. Ben je zelf een enfant terrible, zou je dat kunnen zeggen? Dat moet je nooit van jezelf zeggen, natuurlijk. Nee. Maar als iemand er naar vraagt, dan kan
5: je erop speculeren allicht.
4: Nou, dat, nee.
5: Ik zie mezelf niet als een avanteriebele. Uh, ik laat hier de boel nog behoorlijk heel. Uh, Dingen komen in nou, de nee. Ik, laat, laat, ik, ben, laat, ik, ik ben minder bang geworden, denk ik, de afgelopen jaren. En ik heb meer de behoefte gevoeld om... Zo sinds die hele uh, discussie over de waarde van, van de kunst... en of dat de kunst gesubsidieerd moet worden... en dat ik steeds meer mezelf wel begin te... Ja, dat ik me steeds meer realiseer dat we. Uh, de vinger op de zere plek mogen leggen als kunstenaars. En dat we niet bang moeten zijn om uh, credits te verliezen. of om. Uh, um, geen goedkeuring te krijgen van politiek of van. van uh, um, het electoraat of van de grote massa of van wat dan ook. Maar dat je. Ja, dat ik me steeds nadrukkelijker. eigenlijk heb gevoeld. Ik moet wel met een heel goed verhaal komen, anders hoef ik het niet te doen. En dat betekent ook dat je. In de, in de kunst die je maakt en in de vormen die je kiest... dat ik soms ook pijnlijke dingen aansnij... en dat de vorm die je kiest soms ook um, pijn doet of verward of um, ja, iets anders doet dan entertaint. Dat is ook wel een reden dat ik, dat ik een haat liefdeverhouding verhouding met het theater heb. Want ik kom uit het theater en daar, de theaterzaal bespeel ik steeds minder. En dat heeft er absoluut mee te maken met, met uh, de haat voor het avondje uit... En, uh, ja, de gedachte dat je niet wil entertainen. En dat, dat moet je, niet te makkelijk uh, worden. Nou, er, is al zoveel, er zijn maar... al zoveel me media die het ons naar de zin maken. Dus op het moment dat je dat uh, ook nog eens als kunstenaar gaat doen... dan
4: ga je voorbij aan al het andere wat het ook uh, zou kunnen doen. Ooit ging je hotelschool doen. En opgegroeid in een katholieke familie. Uh, op een gegeven moment... Moest je iets gaan doen in het leven en dat werd, werd de hotelschool. Maar dat heb je niet afgemaakt. Je ging uh, decorbouw studeren in, in, in Maastricht. Maar de hotelschool, dat, daar leer je bij uitstek om te pleasen. Daar, daar leer je om het <laughs> mensen naar de zin te maken en in, in de wat te leggen. Dus ergens zit die kant toch in je. Of heeft die nou, in je nee, gezeten? Ik ben, ik
5: ben, ik ben gastvrij ben ik wel, denk ik. Ik hou ervan om te koken. Ik hou ervan om gasten thuis te hebben. En ik ging met die... Met, ik, ja, weet je... Um, mijn opa was banketbakker en ik heb in mijn hoofd gehaald... toen ik acht was, dat ik dat ook wilde en dat nooit meer bevraagd. En op mijn achttiende trof ik mezelf aan op die hotelschool. En na uh, een maand dacht ik, wat in godes naam doe ik hier? Want deze mensen willen allemaal geld verdienen. Die willen, niet, uh, die willen geen taarten bakken. Die willen geen, uh, het niet mensen naar de zin maken. Uh, dus daar, ik kwam daar heel snel op terug en ik... Uh, ja, ik was ook een hele brave jongen die, die deed wat zijn ouders verwachten... en wat hij uh, wat ooit eerder had bedacht. En, en uh, nou ja, uh, toen werd ik 18 en toen dacht ik, nou, ik ga hier vertrekken. En uh, toen naar de kunstacademie.
4: Maar uh, je zegt, ik heb moeite met het theater, het avondje uit. Ik ben wel altijd bezig
5: met de, met de bezoeker.
4: Ik denk dat dat wel een... een um,
5: misschien heb ik dat wel meegenomen van die hotelschool dan... Met, uh, of
4: van die theateracademie. Een hele nette ja. opleiding tot decorbouw, waar je nou, leert om. Dat was ja, decor,
5: scenografie, heet het dan, theatervormgeving. Dat is een, een samenwerking, toneelschool Maastricht met, met de kunstacademie. Dus dan leer je, zeg maar, ja, te ontwerpen voor, voor uh, theatervoorstellingen. En dat is tegenwoordig, is dat decorbouw, is dan, na het jaren 60, 70, zeg maar, maar tegenwoordig gebeurt er nog, natuurlijk veel met installatiewerk, met video, et cetera. Dus, dat was niet heel netjes, maar inderdaad was ik wel um, aan het vormgeven. En gebeurde dat ook. Ik heb, ik heb uh, voor de Nederlandse opera gewerkt, ik heb voor het toneel op Amsterdam gewerkt. En gaandeweg dacht ik wel, waarom weer elke keer in die foyer? Waarom weer dat applaus? Anderhalf uur ergens zitten, dan applaudisseren... en dan naar de foyer en dan zeggen hoe goed Halina Rijn het gedaan heeft. Of hoe mooi dat decor het was, of hoe, hoe prachtig de tekst en niet het hebben over de stand van het land... of het niet hebben over jouw, uh, jouw verhouding tot je moeder... of het niet hebben over uh, hoe we toch omgaan met die Syrische vluchtelingen... of over alles waar kunst over zou kunnen gaan. Dus ik de, 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 gaandeweg begon ik me steeds meer te irriteren aan die vorm. Aan het feit dat het maar over vorm bleef
4: gaan. Maar moet, de... moet het ergens over gaan? Waar komt dat Graag, aan? Graag. Het uh... mag wel ergens over gaan, maar ja, als het een keer nergens over gaat... is het misschien ook wel leuk, toch? Waarom niet? Nou... Leuk, waarom niet? Dat vind ik zonde. Ik denk wel dat, dat, dat kunst
5: antwoord kan geven... op van alles wat we niet in woorden kunnen, kunnen zeggen. Ik denk niet dat, 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 dat je als kunstenaar een essay moet schrijven... of dat het begrijpelijk moet zijn. Maar ik denk wel dat het je in contact kan brengen... met die onderdelen van je bestaan en van, van de maatschappij... Um, die, waar, waar de andere media geen, geen uh, middelen toe heeft. Juist datgene wat je niet kan, kan onder woorden kan brengen. Of datgene wat pijn doet, of datgene wat schuurt. Uh, datgene wat, wat ingewikkeld is. Uh, ja, dat, dat, daar, die, die behoefte wordt eigenlijk steeds groter. Om, te, om, om in te gaan tegen datgene wat je kan verwoorden in een snelle gimmick. Of wat je kan verwoorden in... Ja, Snap je? In, 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 in hapklare brokken. Uh, de kunst kan ons in contact brengen met datgene wat ingewikkeld is. Met uh, de rituele kanten van het leven of met uh, de maar dood. Maar wat,
4: wat wil jij van je bezoeker? Want Je, je wil ze wakker schudden. Je, je wil dat ze, dat ze nadenken over dingen, maar... Ik wil hem laten twijfelen. Ik wil hem laten twijfelen. Ik denk dat we veel te
5: veel dingen zeker weten. Ik denk dat we veel te vaak antwoorden kunnen formuleren. Dat we veel te vaak zeggen, zo is het en niet anders. En ik denk dat de kunst ons elke keer weer een zet kan geven. De andere kant op. Wat die kant dan ook is. En daarom verandert de kunst denk ik steeds ook weer. Uh, maar op het moment dat jij heel goed weet... hoe je je moet verhouden tot de andere kant van de wereld... is het heel goed dat iemand je even uh, een zet geeft. En dat maakt niet uit in welke richting. En soms kan het, kan het niet je smaak zijn... Ik denk dat we in, de, in Nederland heel veel discussies hebben over smaak... en over of dat iets uh, voldoet aan bepaalde conventies en bepaalde vormen. Um, maar maar um, ja, wat de kunst uiteindelijk zou kunnen doen... Is, is jou even stil te laten staan en even niks te zeggen. En te denken, shit, ik heb hier geen, geen antwoord op. Moet ze ook een leuke tijd hebben? Nee. Nee, dat is wel een, ik, ik laat het publiek heel vaak een hele leuke tijd hebben. Maar wel om iets anders te bereiken. Dat is altijd een manier om jou... Ja, dat is manipulatie bij de, bij de vleed. Uh, maar ik, ik verleid het publiek om, om naar binnen te komen... om uiteindelijk ze misschien wel te confronteren... en ze misschien wel ja, datgene te laten denken wat ze liever niet denken. Uh, maar je hebt die manipulatie nodig. Hè? Je, je kan niet uh, de, de provocatie aan zich werk werkt denk ik niet. Het wegduwen van de, van de toeschouwer, daar, daar voel ik niet zo voor. Ik denk dat nou, als je het hebt over homo desperatus... Dat, uh, uh, dan is het allereerst mensen laten verleiden om op hun knieën te gaan zitten... en om heel geïnteresseerd in die maquettes te kijken. Want het is, het is um, ja, van de kracht van Maduro Dam zo gezegd. het is allemaal heel nauwkeurig uh, natuurgetrouw nagemaakt. Het is een gigantisch ding. Hè? Het is een 700 vierkante meter... Waar die, waar die tentoonstelling zich afspeelt. Een enorme apocalyptische natuur, uh, miniatuurwereld. Je komt dichterbij, je wordt verleid om in te zoomen. En dan drie seconden later bedenk je dat je naar een terroristische aanslag in, uh, in Nairobi zit te kijken. Uh, dus het is het, het continue uh, door middel van een touw jou dichterbij trekken... om je vervolgens misschien wel uh, te laten afvragen waarom je daarnaar kijkt. Dus dan is het in dit geval uh, wellicht het jou in, in contact brengen met je ramptoerisme.
4: We hadden het over het gebrek aan rituelen en dat mensen behoefte hebben aan rituelen. Je zei we hebben de katholieke kerk losgelaten en of, of welke kerk dan ook. Trouwens heel veel mensen niet, maar een aantal mensen wel. En we missen die, die rituelen. Is, is dat voor jou ingewikkeld om de zinloosheid der dingen te aanvaarden? De zinloosheid van kunst, van het leven, van het bestaan, van jouw bestaan als kunstenaar? Moet, moet alles zin hebben en ben je daar permanent naar op zoek? Dat is een goede vraag. <lacht> um...
5: Ja, dat is, die, dat is de vraag. Snap je? Die, dat is een hele goede vraag. En die hoop ik mijn publiek te stellen. Uh... Want ja, nee, ik denk dat het, dat het van een, ik denk dat het een schitterend ongeluk is... dat we hier zijn. Dat helium en waterstof elkaar ooit ontmoet hebben. En dat er toen leven ontstond en dat wij eruit zijn ontstaan. En ik vind dat zo'n geniale grap. En... Um... Ja, de, 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 dat is dus en heel belangrijk en heel onbelangrijk. Dat is dus en heel waardevol en het is ook om je rot te lachen. Uh, moet het zin hebben? Ja, ik denk continu natuurlijk... als je 70 jaar even mee mag doen met die ontwikkeling... heb het alsjeblieft leuk, laat het zinvol zijn. Ja, natuurlijk, kijk niet de hele dag op je Facebook als er niets te vinden is. Maar... Uh, ja, en maar... ben je bewust van die beweging? Ben je bewust van die, van die grote beweging waar je deel van uitmaakt?
4: Ben je bewust van, van je kleine rol in die, in die grote massa? Maar ja, je, je, je stelt toch een soort ethische vragen. Je zou ook kunnen zeggen, als er dan toch een mierenhoop is... en je deel uitmaakt van de massa... Mm. dan loopt dat ook tot een zekere relativering ja,
7: van de wil je kan misschien. doen.
4: Ja, ja
5: zeker. En, maar dat en, kan
4: je... ook geen kwaad. Dat kan ook geen kwaad. Dat is die,
5: die zet de andere kant op. Hè? Op het moment dat ik merk dat mensen te serieus... Uh, zijn of zich te nadrukkelijk uh, uh, misschien wel een, een mening formuleren over onze houding ten opzichte van Rusland bijvoorbeeld, dan lijkt het me heel zinvol om jou een andere kant op te duwen, uh, om jou maar weg te trekken. En dat is denk ik het wegtrekken bij de onverschilligheid en, en, en wegtrekken bij de, bij de um, ongenuanceerde volharding um, bij het te goed weten. Een te goed antwoord kunnen geven. Je bent zelf... en dat is heel zinvol, snap je? Dat is, dat is, denk, ik, dat is denk ik noodzakelijk. Ik vind het, als, als een politicus durft te twijfelen, dan heb ik,
4: begin ik respect te krijgen voor hem. Je bent zelf op een zeker ogenblik als artist in residence uh, in Azië geweest, op, op meerdere plekken. Hm. Is dat eigenlijk wat er gebeurt? Is dat, dat, dat je niet meer weg kon kijken omdat je gewoon in zo'n andere wereld kwam, dat, dat de luiken voor je ogen wegvielen?
5: Ja, dat heb je denk ik elke keer als je reist en als je daar de mensen uh, probeert daadwerkelijk te ontmoeten. Uh, maar dat, dat, ja, natuurlijk. Op het moment dat je daar bent, kom je jezelf tegen. En vooral op het moment dat je dat uh, lang doet, op het moment dat je met die mensen probeert uh, een werkrelatie uh, aan te gaan. Um, in mijn geval was dat dan in een, in een voormalig tsunami-gebied. Uh, uh, waarin die, die vraag van hoe kijk je naar het lijden van anderen... die in homo desperatus ook gevraagd wordt... Uh, misschien nog wel... Ja, die kwam heel dichtbij, want ik liep daar continu in die, in die gebieden... die weggespoeld waren met nog de, de laatste resten van, van de huizen... die daar uh, ooit stonden. En ik vond dat enorm ongemakkelijk, want ik kom uit die westerse wereld... die die poogt om alles zo ideaal mogelijk te schetsen. Dus op het moment dat ik iemand aansprak daar en zei... hé, hey, waarom zijn eigenlijk die krotjes niet weg? Want we leven nu hier acht jaar later. Die had je toch zo met een hamer even weg kunnen slaan? Want ze probeerden daar een toeristisch gebied van te maken. En die man zei, nee, dat doen we niet. Ik zei, maar waarom eigenlijk niet? En die man begreep mijn vraag niet. Ik zei, nou, dat is heel ongemakkelijk om naar te kijken. Hij zei, nou, nee, als boeddhist moet je altijd iets in je ooghoek hebben... wat je doet herinneren aan het feit dat alles tijdelijk is... En dus op het moment dat er bezoek komt... moet je iemand altijd een kopje geven met een barsten in. Zodat dat hem herinnert aan het feit dat hij ooit ook zal verdwijnen. Dat is een teken van respect voor het bezoek. Uh, en dat is waarom we die huizen hier laten staan. Zodat wij weten dat niks permanent is. Dat helpt ons herinneren. Uh, ja, ik vond het van een uh, inzicht. Daar dat, uh, heb ik absoluut iets van meegenomen.
4: Memento Mori, zouden we zeggen. Wat gebeurt er eigenlijk met de mieren na de tentoonstelling? Nou, oh, die moeten weer terug de natuur in. Die mogen weer terug de natuur in. Oh, die gaan in. terug oh, je... naar, de, naar de mierenfabriek. Of naar de, de, de mierenmelkerij. Uh, of hoe noem je zoiets? En,
5: uh... Ja, de, de mierenboerderij.
4: Inderdaad. Mierenboerderij.
5: Ja, 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 en die zetten ze dan vervolgens... <coughs> op verschillende plekken weer... weer uh, terug in de natuur. En dat wil zeggen, vooral de koningin. Want die heeft uh, ondertussen heel veel nieuwe nakomelingen... Uh, die
4: ze meeneemt. Waar ze dan ineens wel weer uh, vogels op hun pad zullen vinden. Dries Verhoeven... Dank je wel voor je komst. Uh, het is te zien uh, vanaf uh, komend weekende in uh, Den Bosch... in het Stedelijk Museum, de Homo Desperatus-tentoonstelling. Uh, Dank dat je te gast wilde zijn. Graag gedaan. Zo meteen is Nooit meer slapen terug. En dan krijgt u onder andere een verhaal van Nina Weijers. En we gaan het hebben over het uh, testen van een roman... alvorens hem uit te brengen en nog veel meer dingen. Op Twitter, at vpro-nms. Of via de mail, nooitmeerslapen, at vpro.nl.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten. 1 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. De botresten die zijn gevonden in Panama zijn van Chris Kremers. Bronnen melden aan de NOS dat het DNA dat in het weefsel is aangetroffen... overeenkomt met dat van de vermiste Amersfoortse. Beide vermiste vrouwen zijn dus omgekomen in de jungle in Panama... Eerder bleek al uit het laboratoriumonderzoek dat weefsel was gevonden van Lysanne Froon. De familie van Kremers is ingelicht. Kremers en Froon werden sinds 1 april vermist. Ze waren gaan wandelen in de buurt van de stad Bokette. De verlamde Fransman Vincent Lambert wordt voorlopig nog in leven gehouden... Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft dat volgens Franse media besloten. Het hoogste Franse rechtscollege besloot gisteren dat artsen mogen stoppen... met het kunstmatig voeden van de 39-jarige man. Hij liep vijf jaar geleden zwaar hersenletsel op bij een verkeersongeluk. Sindsdien verkeert hij in vegetatieve staat. De vrouw van Lambert wil dat haar man kan sterven... maar zijn ouders zijn het daar fundamenteel mee oneens. In het Brabantse Den Hout zijn 18 vaten met drugsafval gevonden. Een voorbijganger zag de vaten liggen en waarschuwde de politie. De vaten zijn weggehaald en worden nog nader onderzocht. In de afgelopen maanden zijn in Brabant al vaker vaten gevonden. Meestal zat er afval van de fabricage van synthetische drugs, zoals ecstasy in. Bewoners van de Amersfoortse wijk waar pedoseksueel Sietsen van de V is komen wonen eisen dat Van der Vee de stad verlaat. Ze geven de burgemeester een week de tijd om dat te regelen. Van der Vee is vorige maand op eigen initiatief... in een flat in Amersfoort gaan wonen, Paul Boven, een kinderdagverblijf. Omdat hij zijn straf heeft uitgezeten... zijn er volgens de gemeente Amersfoort geen voorwaarden verbonden aan zijn komst. Het weer, het is overal droog en vannacht wordt het zo'n 8 graden. Morgen en overmorgen geregeld zon en een enkele bui. Dan wordt het 17 tot 20 graden. Vanaf vrijdag neemt de kans op buien toe. Dit was het nows journaal. Radio 1.
1: VPRO.
2: Nooit meer slapen.
5: Met Pieter van der Wielen.
4: U luistert naar Nooit meer Slapen. We beginnen dit uur, zoals gebruikelijk, met een schrijver die we laten reageren op de wereld. en elke dag een verhaal schrijven bij de dag. Ninja Weijers studeerde literatuurwetenschap. publiceerde vele korte verhalen in De Gids, onder andere. En dit jaar verscheen De Consequenties, haar eerste roman. over een gevierde jonge kunstenares die van haar eigen leven een laboratorium maakt. Goeienacht, Ninja.
8: Goeienacht.
4: Wat heeft je vandaag bezig gehouden?
8: Ja. Ik, uh, ik las een bericht over een uh, vrouw uit Engeland die een jurkje had gekocht bij de Primark. En dat is een soort uh, kruising tussen de CNA en de H&M. Uh, en daarin vond zij een extra label met daarin een soort alarmerend bedri uh, bericht van een fabrieksarbeider... waarin stond, forced to work exhausting hours. En ja. daar is een hele rel om ontstaan.
4: Ik las het. En, en die vrouw die is toen daarmee terug naar Primark gegaan... en die, die zeiden ja, nou, we weten van niks, maar we zullen dus uitzoeken
8: ja. hoe, de, hoe dat zit. Ja,
9: ja de, klopt. Ja, wat,
4: wat uitzoeken inhoudt, dat, dat kan natuurlijk twee kanten op. Namelijk, van werken ze inderdaad zulke lelijke uren... of wie laat er in, in Godes naam briefjes achter in onze kleding?
8: Ja, nee. Ja, wat ik vooral opvallend vond was was de schok die het teweeg bracht, terwijl ik eigenlijk dacht, ja, we weten eigenlijk allemaal dat het niet goed zit in die fabriek daar in Bangladesh. Um, en dan is dit ineens heel schokkend. Dat dat vond ik eigenlijk vooral uh, opvallend daaraan.
4: Ja, het wordt wel heel direct, hè, als je, als je het in je als ja. iemand zo'n wanhoopskreet in jou, ja. in jouw kleren heeft genaaid.
8: Ja, ja, klopt. Ja, dus. Um... Dus ja, ik dacht, ik, uh, ik ga ze een brief schrijven uh, van een naaister... die ze zou kunnen schrijven naar een consument in Nederland.
4: Als het op het label zou passen. Nou, ga je gang.
8: Precies, als ze er de tijd voor zou hebben. Ja. Beste mevrouw, gefeliciteerd met uw aankoop. U was vast in uw nopjes toen u hoorde dat de Primark naar Nederland kwam. In Londen was u al eens bij zo'n winkel binnengegaan... en daar had u zich vergaapt aan al die leuke spullen... en hoe het in de mode en hoe weinig het allemaal kostte. Nog goedkoper dan de H&M. Het was onvoorstelbaar. Misschien maakt u er een uitje van deze keer. Met de auto naar Hoofddorp. Vriendinnen op de achterbank. Bon Jovi luid over de speakers... Ironie natuurlijk, maar dan die van het oprechte soort... dat herinnert aan een tijd voordat het leven werd opgegeten... door alle dagelijkse verplichtingen waaruit het nu is opgebouwd. U sloeg uw slag, zoals dat bij jullie heet. Sokken, ondergoed, overhemden voor uw man... een teampak, rompertjes voor de kleine, want ze groeien als kool... het heeft geen zin, daar allemaal duur spul voor, et cetera. U kon het niet helpen, maar het maakt u trots... Zoveel voor zo weinig geld, alsof u op zo'n markt in Zuidoost-Azië was geweest en daar uw poot stijf had gehouden tegenover een verkoper die eerst te veel vroeg maar uiteindelijk zwichtte. U had u zelf weinig frivoliteiten toegestaan, maar dat ene jurkje leek wel speciaal voor u gemaakt. Hoewel u niet precies oud bent, is het prettig dat af en toe in iets vleurigs weer spiegel te zien. Pas toen u het ding thuis nog eens paste, viel u, in een, viel, viel u een verharding op bij het label. Tot uw verbazing bleek er een heel klein briefje ingevouwd te zitten. In het briefje staat het voorgaande en het volgende. Help me, ik ben doodop. Nu zult u van schrik een hand voor uw mond slaan. U zult de Primark bellen die u 15 minuten lang laat wachten en u alsnog niet te woord zult staan. U zult een krant zoeken die uw verhaal publiceert. U zult verklaren het beeld van een vermoeide naaister niet uit uw hoofd te kunnen zetten. U zult zweren nooit meer naar de Primark te gaan. Dit noemen ze het Identifiable Victim Effect. Meeleven met één specifiek slachtoffer is makkelijker dan met een anonieme groep. Soms, voor, vlak voordat ik in slaap val, stel ik me duizenden vrouwen voor zoals jij. In duizenden jurkjes die ik heb genaaid. Jullie raken verpulverd onder een instortend gebouw. En het is niet moeilijk me los te maken van mijn empathie. Want jullie zijn met te veel en ik heb geen idee hoe jullie heten. Met een vriendelijke groet, Aisha, 13 jaar. Daka.
4: Zo, het is, uh, dit is een duidelijke brief. Toch, ja. toch vind ik het ook ik vind het, uh, van twee kanten mooi. Want ik denk namelijk dat het begin van de oplossing is als alle consumenten... Primark of elke andere keten vragen... hoe zit dat eigenlijk met die fabrieken van jullie? Dat is volgens mij het begin van de oplossing. En het is ook een, een daad van jezelf hermenselijken. Dat je geen robot wordt als je zo... als daad van verzet zo'n briefje in, in dat
8: shirtje yeah. naait. Ja, het verbazende... Het is dus altijd opvallend inderdaad wat je net al zei, van, dus ja, als, je, als je één concreet voorbeeld hebt, dat je dan ineens met je neus op de feiten gedrukt wordt. En tegelijkertijd kun, <laughs> kunnen al die arbeiders mo moeilijk, denk ik, allemaal van die briefjes in kleren gaan naaien en dan pas gehoord worden. Dus dat is altijd zo lastig daaraan, denk ik.
4: Nou ja, als ze daar de tijd Ja, Het zou een mooie, mooie daad <laughs> van verzet zijn natuurlijk.
8: Ja, het zou een mooie daad zijn. Het is, maar het is ook heel schrijnend dat het, uh, dat het überhaupt nodig is, natuurlijk.
4: Maar goed. Ik werd laatst gebeld door een callcenter. Die probeerde me een of onzinverzekering aan te, te smeren. En die, die jongen die begon het gesprek ermee... dit gesprek wordt voor evaluatiedoeleinden opgenomen. Vindt u dat goed, meneer? Ik zei, ja, ik vind het best. En toen zei hij, halverwege dat gesprek... het is een enorme onzinpolis, u moet hem nooit nemen, meneer. Dat vond ik een beetje hetzelfde, dat de jongen toch nog mens is gebleven... en zich nog niet tot robot heeft laten slaan.
10: Ja,
8: nou ja, dat, dat is wel hoopgevend in ieder
4: geval. Ja. Er, is, er is hoop voor de mensheid.
8: Er is hoop, misschien,
4: een beetje. Ninja Weijers, dank je wel. Morgen krijgen we weer een verhaal van je. En ik wens je voor nu een hele goede nacht. Hetzelfde. De Amerikaan Tom Crell bedient zich van de artiestennaam How to Dress Well... onlangs verscheen een derde album van hem, de titel What Is This Heart. U hoort het nummer Two Years On...
7: We were on the road She heard where my brothers had gone She thought she'd fail for her life My father, he was terrible Yeah, God knows how much love they could find. And yeah, they built a house all of lies. Yeah, He knew that they were born to love. Yeah, He knew they were men. He knew they were no different than. imaginary yeah, no one ever told you life would be this unfair but oh it is yeah, no one would ask this for themselves the windows down the wind on my skin my brothers in bed with these women That day I learned that for me, pride was cut with shame. There was silence in the car. My mother was so angry, but she saw that this was a That for them there was so much frustrated desire. And that their pain it would never expire. And that these loving hearts would always just burn on Just no satisfaction, just this twisted heart's on fire. There's no desire, no God, no. Just the future in my mind.
4: How to Dress Well, het nummer heette Two Years On. U luistert naar Nooit meer slapen van de V.P. De Amerikaanse filmmaker Richard Linklater heeft er 12 jaar aan gewerkt... zijn nieuwe film Boyhood. Een portret van een jongen die van zijn zesde tot zijn achttiende... Leeft over de jaren gefilmd met dezelfde acteurs gefilmd. Het opgroeien zien we dus eigenlijk voor onze ogen gebeuren. Verslaggever Maarten Westerveen zag de film... en sprak met filmjournalist Rick de Gier... die afgelopen wekeinde
3: een ontmoeting had met de regisseur. Richard Linklater is een bijzondere filmmaker. Dat is natuurlijk alleen maar mijn mening... maar ik geloof dat die mening goed onderbouwd onderbouwen is. Medeliefhebber en filmjournalist Rick de Gier legt het uit... Winkleder
11: is eigenlijk een, een typische Amerikaanse independent regisseur. Dus iemand die films maakt omdat hij dat zelf wil en niet omdat hij daar heel graag geld mee wil verdienen. Um, enerzijds zijn het echt heel erg Amerikaanse films. Ze noemen hem wel uh, de chroniqueur van de slacker generatie. Waarbij je moet denken aan een beetje liever lui dan moed types. Die uh, veel met elkaar lopen te kletsen en uh, al dan niet met een biertje erbij. En uh, een beetje over het leven zitten te lullen
3: met, met ook een paar grappen tussendoor. Slekkers zijn toch mensen die feitelijk het, het, op een bijzonder passieve manier het, het systeem uh, uh, weerspreken en zich tegen het systeem afzetten. Maar niet door te protesteren of door zich boos te maken, maar juist door in de niches het, het gemakkelijke leven op te zoeken.
11: Ja, dat vind ik wel, wel een goede typering. Ik denk dat dat ook wel opgaat voor, voor veel types in linkleidersfilms. films. Uh, als we kijken naar de titels van zijn eerste films. Dan uh, eens even kijken hoe heette die. Nou ja, hij heeft zijn eerste film heette Slacker. Hij heeft een film gemaakt die heet Suburbia. Uh, Dazed and Confused. Dat zegt allemaal wel genoeg. Uh, wat ik er zelf heel erg leuk aan vind. Enerzijds is het dus heel erg Amerikaans. Het speelt zich ook vaak af uh, in zijn uh, thuisstaat Texas. Anderzijds. Ik heb eens een keer op internet een top 10 van zijn favoriete films gevonden... en dat waren allemaal Europeanen. En uh, dan heb je het over ook wel zware jongens als uh, Tarkovsky, um, Bergman... Dat, dat soort types. Maar ik vind dat je dat er ook in terugziet. Uh, en zeker ja, op de manier waarop hij verhalen vertelt. Het zijn namelijk bijna geen verhalen. Het zijn meer karakterstudies... Um, nou ja, dat, dat zie je ook in die Europese films terug. Dus ik, wat ik heel mooi vind is die, die ultieme mix... Van, van heel erg Amerikaans, popcultuur, et cetera... met toch een soort ja, Europese diepgang, zeg maar.
3: Identificeer
11: je jezelf als een slekker? <laughs> dat is een, uh, een persoonlijke vraag. Eens even denken. Nou, ik, ik weet niet. Ik, ik geloof... Ik, ja, ik... ik ik ben niet zo lui meer of zo. Ik ben wel als student een ergens lekker geweest, maar ik, ik, ik hou wel van het, van het type. Ik herken het type wel. Ik bedoel, ik ben opgegroeid in de jaren negentig en uh, ja, dat is wel het ultieme slekker tijdwerk volgens mij.
9: So, uh,
6: did you vote in the laatste week's
9: election? Hell no. Ik heb less important things to do. Uh,
6: what do you do to earn a living?
9: You mean work? To hell with the kind of work you have to do to earn a living. All it does is fill the bellies of the pigs who exploit us. Hey, look at me, I'm making it. I may live badly, but at least I don't have to work to do it.
7: Anything else you want
9: to know? Yeah, there's something else. To all you workers out there, every single commodity you produce is a piece of your own death. What
12: was your relationship like Veel van Linkleiders films
3: omspannen een dag. Zijn Before Films, Before Sunrise, Before Sunset en Before Midnight... beschrijven een dag in het leven van twee geliefden. Deze opzet ligt Linklater. Want in een dag kan veel gebeuren, maar niet alles. Er is altijd een gisteren en er is altijd een morgen. Een verhaal is nooit af. En daarom concentreert hij zich op zijn personen in de film... in plaats van een mooi afgeronde plot. Nu is er Boyhood, Linklaters meest ambitieuze film... In de film staat de jonge Mason centraal.
11: Elk jaar uh, heeft hij zich uh, teruggetrokken met een paar acteurs een paar weken lang. En hebben ze een episode uit de film opgenomen... En het is, je zou kunnen zeggen, de ultieme coming-of-age-film. Want de hoofdpersoon is uh, aan het begin een jongetje van zes of zeven. En aan het eind gaat hij studeren. Dus uh, ja, we volgen
3: echt zijn hele, zijn hele boyhood. Ik heb die film gisteren gezien. Jij ook. Nou ja, het is, ik, ik moet er echt voor passen om nu je woorden in de mond te leggen. Maar wat vond je er zelf van?
11: <laughs> ja, ik vond hem geweldig. Ik, ik heb hem gisteren voor de tweede keer gezien. Want ik heb hem uh, eerder gezien in uh, Berlijn bij het Filmfestival... Ik, hij heeft toen nog wekenlang door mijn hoofd gespookt... en ik, uh, hij viel me gisteren voor de tweede keer gelukkig weer niet tegen. Ik denk wat hij bij mij heel erg deed... is dat je heel erg gaat reflecteren op je eigen jeugd. Uh, ik heb zelf kinderen, dus ga, je gaat denken aan, aan hun jeugd... en wat zij, wat hun nog uh, de komende jaren uh, voor te kiezen krijgen. Um, en ik denk dat dat vooral komt omdat Linkleder niet... Uh, de hele grote momenten laat zien, zoals je dat vaak in Hollywoodfilms ziet... Je zou denken met zo'n concept, nou dan krijg je natuurlijk zijn eerste kus en zijn eerste keer dat. En, en dat, dat doet hij niet. Hij laat juist de momenten zien die uh, als je terugdenkt aan je eigen jeugd, zijn het ook niet de grote momenten, zijn het vaak kleine herinneringen. En deze film zit ook vol met van die kleine momenten.
3: Hij, uh, telkens, wat ik zo mooi vind, is dat hij, uh, hij, hij, hij op een bepaalde manier zet hij op het verkeerde been. Want telkens uh, gebeuren er dingen, of tenminste, er gebeuren dingen in het leven van die jongen. Hij groeit op hè? Met, zijn, uh, met zijn moeder en zijn zusje. Vader uh, is, uh, is wat uh, meer op, op een afstand. En zijn moeder door de jaren heen maakt nogal een paar nou ja, minder succesvolle keuzes wat mannen betreft. Maar we zien die jongen telkens groeien en af en toe overkomt hem wat. Jongens die hem pesten bijvoorbeeld of een meisje dat hij leuk vindt. En dan denk je telkens nu gaat er wat gebeuren. Nu, nu, zullen we, nu, gaat er, nu gaat er een soort verhaal komen in dat leven dat we zien. En dan telkens, dan kies je ervoor om, om dat niet zo te laten zijn. Telkens gaat dat moment ook weer weg. En dan gaat het leven ook maar weer door. Voel jij je ook zo op het verkeerde been gezet? Ja, je merkt daar denk ik door hoezeer
11: je geconditioneerd bent. Door Hollywoodfilms ook. Inderdaad, zo'n moment dat jij noemt. Uh, hij loopt de, de wc binnen op school. En, en er staat er een bully die hem een duw geeft. En dan denk je, nou... Die, daar krijgt hij vaker last van. Nou ja, dit jochie komt nog één keer terug... en dan staat hij er bier mee te drinken. Dus het, het loopt heel vaak met een sisser af. Sommige dingen komen zelfs helemaal niet terug... wat ik ook heel sterk vind op een gegeven moment. Um, ja, heeft, die, heeft zijn moeder een, een nieuwe man... en dan heeft hij ook een stiefbroertje en zusje. Op een gegeven moment gaan ze daar weg... en die, die komen gewoon nooit meer terug. Die zie je niet meer terug. En ik vind dat heel erg levensrecht. Uh, ja, dat waardeer ik er heel
3: erg aan. Dat is... Um, uh, wat, het is inderdaad... Nou ja, het, het, klinkt ook, het klinkt een beetje cliché Maar het is, um, het is echt al uit het leven gegrepen. Die, uh, de dingen gaan voorbij. En om die jongen dan te zien opgroeien. Ik vond het heel... Ik vond het heel intiem eigenlijk. Om opeens toch dat jochie... Want we beginnen met een klein, wat uh, pappig veentje. En nou ja, we, we, we geven niks weg als we vertellen dat daar gewoon... Een, nou ja, wat, uh, dat daar een soort zo, 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 zo magere magere jonge man uit, uit voortkomt. Maar het voelde heel intiem om die jongen te zien opgroeien.
11: Ja, en ik vind het ook heel mooi uh, om te zien wat voor type hij wordt. Want we zeggen wel, daar zit geen verhaal in. En dat is natuurlijk in zekere zin zo, althans geen conventioneel uh, filmplot. Maar ja, het verhaal is gewoon, hij groeit op. En de vraag die daar... Uh, steeds bij wordt gesteld, impliciet, is wat voor jongen wordt dit en wat voor man wordt dit. En dat vind ik heel mooi, dat je steeds meer heel subtiel ziet dat hij eigen keuzes begint te maken. Dat hij op een gegeven moment, uh, nou hij, hij, uh, hij krijgt een fototoestel en hij vindt het uh, mooi om foto's te maken. Dus hij kiest echt voor het artistieke. En intussen zijn er heel veel vaderfiguren in zijn leven. Geen, geen echte vader die er steeds is, maar wel heel veel vadertypes. En hij krijgt de ene preek naar de andere preek over zich heen. Wat ook uh, heel veel humoristische momenten oplevert trouwens. Um, en je, je krijgt het idee dat hij... Uh, waar hij niks mee kan, gooit hij weg. En die kleine stukjes wijsheid, die neemt hij mee. En, en die neemt hij mee terwijl hij een man wordt.
3: Rick had ook het genoegen om Linklater te mogen interviewen... over zijn film Boyhood. En als eerste vroeg hij hem of hij een script klaar had liggen toen hij aan dit 12-jarig project begon.
7: No, not a traditional script at all. I just had an outline. I would say the architecture was completed. I knew the last shot of the movie, all that kind of stuff. I knew sort what was going to happen,
1: Nee, niet zozeer een traditioneel script. De grote lijnen waren helder, maar veel werd van jaar tot jaar besloten. Heel veel hing af van het jaar zelf. Wat maakte die jongen zelf mee en wat gebeurde er met zijn vriendjes. En zo creëerden we een soort van parallel leven dat toch betrekking had op onze acteurs. En vaak lieten we dingen pas gebeuren als ze in zijn echte leven ook op de een of andere manier waren gebeurd.
7: Time to me is the most interesting element of cinema. Uh, it's, it's kind of the building block of cinema, the way it treats time. And... De tijd
1: is voor mij het essentiële onderdeel in het vertellen van een verhaal. Het heeft me altijd gefascineerd. Het is het meest interessante component in film maken. Hoe een film met tijd omgaat en het manipuleert, dat is voor mij bijzonder boeiend. Ik heb veel films gemaakt die als het ware live zijn. Ze kloppen van minuut tot minuut en dit is het extreme tegenovergestelde. En dit is voor mij een constante uitdaging om een verhaal steeds uitdagender te vertellen. En Het idee om over een twaalf jaar lange periode te filmen, leek me moeilijk. maar answer,
7: it's just het it was just one of those ideas that I felt was possible. It's, however, impractical, I felt the effect of the story would, would work in the way
3: I was thinking. Het lijkt me best hoopgevend eigenlijk deze film te kijken en dan terug te komen naar dat zoontje van je.
11: Nou, dat is wel zo. Er, er, ik was gisteren met mijn vrouw, we, had, we hadden we samen nog over dat. Um... Die meesten, nou ja, als je kijkt wat hij allemaal meemaakt, eigenlijk met stiefvaders en best veel gezeik. Uh, veel, veel leeuwen en beren op de weg, eigenlijk. En als je dan ziet ja, wat voor jongen het wordt, dan denk ik van nou, als mijn zoon het, zo, zoon het zo zou doen, dan zou ik helemaal tevreden zijn. Ik vond er ook een hele mooie scène in: zit op een gegeven moment het is de jaren 15. En dan uh, heeft hij wat zitten drinken en blouwen, en dan komt hij thuis. En dan zegt zijn moeder ook van... Hey, heb je wat gedronken en gerookt? En dan zegt hij ja. En dan weet ze niet zo goed hoe ze moet reageren. En dan lacht ze maar een beetje. Zegt, nou, we hebben het er morgen wel over. Vond ik een heel mooi,
3: uh, geloofwaardig moment. En dat moment is ook heel erg intiem. Juist omdat we ze al over zo'n lange periode hebben gezien. Dus dat jongetje, als hij ja zegt op die vragen... heb je gedronken? Ja. Heb je wat gerookt? Ja. En ze, dan zie je gewoon dat... De reactie ook van die moeder er eentje is van, van verbazing. Precies omdat het zo lang. Het, het, juist omdat we inderdaad al zo lang naar hem hebben mogen kijken, naar die moeder ook hebben mogen kijken, juist daardoor wordt dat moment waarschijnlijk echt. En had hij dat met verschillende acteurs gedaan in een korte periode. Dan had je waarschijnlijk niet dan had het, was het nooit zo logisch geweest als het nu was geweest.
11: Ja, kl klopt. Ik, uh, wat ik ook leuk vond, wat, wat Linkleder zelf. Uh, vertelde is dat hij geen experimentele film heeft willen maken... en dat het niet een gimmick is. Maar dit was gewoon voor hem de enige manier waarop hij dit verhaal kon vertellen. Met één zo'n acteur die je de hele tijd volgt. Ik denk precies om die reden die jij noemt... van
3: ja, met verschillende acteurs had, was dat niet, had dat niet gelukt. Stel, je moet iemand deze nou toch wat curieuze film uitleggen aan iemand... of je moet iemand zien te winnen voor deze film. Welke scène zou je dan eruit kiezen om, om ze, nou ja, deze film in te trekken? Ja, het stomme is, en dat is echt
11: het lastige aan het, het pitchen van deze film... aan het mensen enthousiasmeren over deze film... is dat je, je kunt eigenlijk alleen maar het concept vertellen... en dat dat heel goed werkt. Want uh, de losse scènes, ja, ze zijn zo klein en zo subtiel. Er zaten wel momenten voor mij in. Ja, bijvoorbeeld, uh, dan is hij een weekendje bij, ze, bij zijn vader... en dan liggen ze samen op de bank. En dan is hij een jaar of acht. En dan, uh, dan, dan vraagt hij aan zijn vader van... hé, uh, hey, pap, uh, magie en elven en zo... Uh, Bestaan die nou eigenlijk? Nee, hè? En dan zegt zijn vader, nou, als, je, nou, als ik een walvis aan jou beschrijf... Uh, hoe groot die is, enzovoort... dan zou je dat wel kunnen interpreteren als magie. Dus jonge je even stil en zegt hij... maar er bestaan geen elfjes, hè? Dan zegt
7: hij, nee. Four, five.
11: Dus ja, dat vind ik heel illustratief
4: voor wat voor soort film het is. Hele kleine momentjes. Filmjournalist Rick de Gier over de Amerikaanse filmmaker Richard Linkleder en zijn nieuwe film Boyhood. Een bijdrage van Maarten Westerveen was dat. We gaan naar de Britse zanger Ed Sheeran. Die begon in 2010 niet meteen aan de opname van een nieuw album. Al had hij de liedjes allemaal klaar. Hij wilde eerst succes achterna in de Verenigde Staten. Dat is gelukt... Vorig jaar drie avonden achter elkaar gespeeld in Madison Square Garden. De hoogste eer die je zo'n beetje kunt krijgen in de Verenigde Staten als muzikant. En dus uh, was er tijd om het nieuwe album op te gaan nemen. En die is er. U luistert naar het nummer
13: One. away. I've got no plans at all to leave Would you take away my hopes and dreams and just stay Nothing changes, but we'll be strangers.
4: Met Sharon was dat. One heet het nummer.
0: Nooit meer slapen.
4: Schrijver Niels het Hoofd vroeg het zich vorig jaar af: waarom worden films en games en andere producten uitvoerig getest? En waarom romans toch nooit? En bedacht zelf vervolgens een test waarvan hij nu de uitkomsten bekend zal maken. Anton de Goede, nachtcorrespondent. Nu aan de toch. lijn. Goede nacht, Anton. Goeienacht, Pieter. Leg eerst even die gedachte uh, uit, want, want ik begrijp hem maar half eigenlijk.
12: Nou, uh, Niels het Hoofd, een jonge, uh, ook journalist trouwens... maar ook iemand die twee romans heeft geschreven... die vroeg zich af toen de derde bijna in de boekhandel lag... van ja, uh, waarom wordt dat eigenlijk niet getest zoals games worden getest. Games is een beetje zijn terrein. Hij schrijft over games in NRC Handelsblad. Die bespreekt hij. En daar wordt dus eindeloos getest. En ook bij films realiseerde hij zich... van wat werkt wel, wat werkt niet. Uh, moet je lange dialogen hebben? Hoe krijg je spanning? En hoe wordt dat door de consument ervaren? Uh, hij heeft er een stuk over geschreven... vorig jaar in NRC Handelsblad... En daarin ook opgeroepen om aspirant-testers, zeg het maar, zeg maar, uh, te krijgen die van hem een boek kregen. En die dat binnen een maand konden lezen en een online enquête moesten invullen. Geïnspireerd op wat filmmakers aan hun testpubliek vragen. Dus maar maar het je... is.
4: Uh... Ik heb dat zelf ook wel eens gedaan voor een schrijver die, die, die vroeg... wil jij mijn roman in een vroege fase lezen en van commentaar voorzien? En, en dan had dan een panel van drie, vier meelezers... die dan wijze dingen erover zeiden... en dat kon eventueel wel en niet worden meegenomen. Dus volgens mij doen de meeste schrijvers dat zo.
12: Meelezers heb je wel, maar ja. echt een soort consumentenonderzoek... Uh, dat is veel zeldzamer. Uh, ik weet ook niet. Jij suggereert nu van... ja, leidt dat eigenlijk wel tot iets? Dat weet ik ook niet. Ik vond het wel een hele originele gedachte. En bij, zeker als je realiseert dat bij nogal wat literaire uitgeverijen... mensen met de handen in het haar zitten van er moet iets gebeuren... Uh, en misschien heeft deze het hoofd toch wel iets van een antwoord. Een achterliggende gedachte bij deze Niels was... die uitgevers die doen eigenlijk maar wat. Bij hun keuzes voor manuscripten gaan ze behoorlijk willekeurig te werk. Luister wat hij daarover zegt.
10: Van wat ik begrijp is dat, zeker in Nederland, wat de uitgeverswereld doet... het enige wat zij doen om te kijken of een, of een boek goed valt of niet... is kijken naar de verkoopcijfers, naar recensies natuurlijk... Uh, ja, maar voor het grootste deel bepalen ze een strategie... van wat ze wel en niet uitbrengen aan de hand van eigen smaak. Eh, eh, van wat eh, recensenten zeggen, maar vooral toch ook van wat er, wat er verkoopt. Volgens mij kan je daar veel... Kan je daar, hè, zeker met internet en al die digitale tools die we inmiddels hebben... Kan je op een heel makkelijke manier kan je veel meer informatie verzamelen.
4: Nou weet ik dat Spijkers die, die de 50 tinten grijs had uitgegeven... afging op de gedachte dat de mensen die niet lezen, normaal gesproken... die moet je hebben, want daar zijn er meer van. En die heeft ook aan een aantal mensen dat manuscript laten lezen... van wie die vermoeden dat ze helemaal niet zulke enorme lezers waren. En toen die het mooi vonden, dacht hij, nou ja, dit gaan we doen. Dat heeft hij in Pauw en Witteman verteld.
12: Ja, hij is de man van Prometheus. En hij ging ook nog eens prat op dat hij zelf het boek niet gelezen had. Want hij vond het eigenlijk een beetje ordinaire porno, had hij dan moeten zeggen... En hij stak dus liever zijn kop in het zand. Maar ja, um...
4: nou ja heel, veel, heel veel verkocht, goed aan verdiend... en, en heel veel lezers buitengewoon blij. Dus ja, wat valt er te mopperen?
12: Ja. <laughs> wat valt er te mopperen? Ja. Nou ja, het is eigenlijk een soort heel ander verhaal uh, bij die Maispijkers... De, 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 lezersonderzoek zoals deze Niels het hoofd gedaan heeft... is daar bij mijn weten niet aan te pas gekomen. Nee, alleen, maar, Een alleen maar het idee om er veel geld mee te verdienen. En dat is niet het eerste waar deze Niels aan denkt. Hij wil gewoon weten wat werkt en wat werkt niet. Wat leverde hem nu dit lezersonderzoek eigenlijk op? Um, ik, hij vond iets leuks. Luister. Ja,
10: één ding dat ik... Dat ik gemerkt heb, wat ik heel interessant vond om te zien is dat uh, waar het bij critici vooral lijkt te gaan om, om hè, de, de hogere, hoger kunstige zaken als uh, uh, stijl en, en thematiek, dat het voor de gewone lezer veel meer lijkt te gaan om uh, de personages en wat er in die personages omgaat en de, en de wereld, wat daar de toestand van is en veel mensen die wilden gewoon meer weten over de personages in mijn boek en wilden langer met die personages in mijn wereld blijven
4: hij suggereert dus eigenlijk een verschil tussen lezer en recensent.
12: Ja. Dat is interessant. En, uh, dat is interessant. Ik, denk, ik, mo ik moest denken aan Pier en de Oceaan. Prachtig boek van Oek de Jong. Door Arjan Peters, criticus in de Volkskrant. Neergesabeld als niet interessant. Veel te dik. Veel te uitgesponnen. Uh, hij herhaalt zichzelf. Maar het boek is enorm goed verkocht en de lezers die, uh, lusten er wel pap van. En die uh, zeiden van ja, het is juist heerlijk om in weg te zinken. Het kon die lezers eigenlijk niet dik genoeg zijn. En misschien dat criticus wel in een soort uh, traditionele houding zitten... van een boek moet vernieuwend zijn, moet origineel zijn. Of misschien, misschien is het zelfs
4: nog platter dat, dat een lezer de tijd heeft... en een criticus haast... Dat maakt natuurlijk dat je toch anders leest. Als je, als je gehaast leest, dan zul je een hoop dingen minder waarderen... omdat ze gewoon met een deadline zitten en ze moeten er nog drie. En criticus zijn betaald ook natuurlijk heel erg slecht tegenwoordig. Dus volgens een, volgens ja. een academische economische norm... Kan je, kan je nooit een boek lezen voor het geld dat je voor zo'n recensie krijgt.
12: Nou, helemaal met je eens. En zeker zo'n Oek de Jong, die moet dan uh, in allerijl besproken worden... want het is een belangrijk boek, wordt dat gevonden... En zo'n zo ja, zo Arjan Peters die heeft dus twee nachten doorgehaald... om het van kaf tot kaf te lezen. En uh, leest op een hele andere manier dan de consument. Ik vroeg toch ook nog aan Niels het hoofd... of het niet zo was dat uh, een boek en een auteur die echt goede literatuur schrijft, de touch of genius moet hebben. Want is het niet eigenlijk zo dat als je het lezersonderzoek volgt... en je doet wat de mensen willen... ja, dan kom je toch eigenlijk nooit bij werkelijk talent. Werkelijk talent is iets anders. En dat zou echte literatuur zijn, vroeg ik aan Niels het hoofd. Nou, dat dacht hij dus niet. Luister. De
10: kritiek is dan in feite dat, dat ik die... Touch of genius niet heb. Maar misschien heb ik hem wel. En misschien zit hij juist in de eigen manier waarop ik dit soort projecten aanpak. En dus dat niemand anders doet dit. En dus dit is misschien wel voor mij de, bij uitstek de manier om een briljant boek te schrijven. Ja, ik, ik,
4: ik neig toch naar, naar jouw stelling, hoor. Dat het uh, niet geeft de mensen wat ze willen... En, en samen schrijf je een beter boek dan, dan één man alleen. Ik, ik geloof daar niet in. Je hebt toch, je hebt toch een... Uh... Één gedachte nodig van, van één uh, al dan niet briljant schrijver.
12: En niet, niet van, van gezegd, tien ja. weten meer dan één, dat, dat soort onzin. Eerlijk gezegd denk ik het ook. Maar dan is het eigenlijk ook weer raar... dat het in de wereld van de film en van de games... weer wel zo werkt met consumentenonderzoek. En dat ze daar wel resultaten boeken. Niels Het Hoofd, uh, je schrijft het met een T op het eind. Hij heeft het boek geschreven De Verdwijners... En als je op zijn site kijkt, dan uh, vertelt hij veel meer over zijn onderzoek en zijn ervaringen. Wel een origineel onderzoek dus.
4: Dankjewel, Anton de Goede. En een uh, goede nacht.
12: Ja, goeie nacht.
4: Corinne bailey Ray werd uh, in 2009 ineens een gigantisch succes. Gelanceerd uit het niets. Maar toen ging, uh, gingen de dingen lelijk mis in haar leven. Haar echtgenoot overleed. En uh, daarna was het een tijdje stil, maar ze heeft... Uh, Nieuw werk gemaakt. We gaan luisteren naar een liedje van haar. Jimi Hendrix cover Little Wing. Het 2010 een cover van Jimi Hendrix van Corinne Bailey Ray, Little Wing. We luisteren naar de VPRO en we gaan van soulmuziek naar rap. Befake, twee rappers uit de Zuid-Afrikaanse Cape Flats, een van de meest gewelddadige buurten ter wereld. Ze leiden al daar een dolend bestaan. Totdat ze ineens vorig jaar DJ DNA tegenkwamen. Dat is Arjen de Vrede van Urban Dance Squad. De samenwerking die daaruit volgde leidde tot een internationale tour... als support act van de Zuid-Afrikaanse rapper Jack Perrow. De man met die reusachtige honkbalpet. En deze zomer staan b en DJ DNA opnieuw samen op het podium. Verslaggever Wieneke van Muiswinkel volgde het drietal... op weg naar een optreden in Eindhoven.
9: Let's go, let's go.
14: Het is geen kwarto, het is geen house, het is gewoon moderne Zuid-Afrikaanse crossover.
2: Dit is het verhaal over twee muizen die in Zuid-Afrika op straat leefden tussen de ratten... en werden gevonden door een Nederlandse discjockey. Hij nam ze onder zijn vleugels mee naar Nederland om ze hier hun muzikale kunsten aan het publiek te laten tonen. De muizenvanger in dit verhaal is Arjen de Vrede, beter bekend als DJ DNA. Eind jaren 80 was hij een van de oprichters van de Urban Dance Squad, een van Nederland's meest succesvolle bands uit de jaren 90. Een scratchende DJ als muzikant in een band was nog nooit eerder vertoond. De muizen heten Pinky en Dat Bruin. Ze tattooerden twee dagen voor hun vertrek naar Nederland de tekst... Take over the world op hun onderarmen. Wie zijn die jongens eigenlijk?
14: Het zijn halfbroers. En De een is bruin en de ander blank. En ze zijn super grappig met z'n tweeën. Ze noemen zich Pinky en de Bruin omdat Pinky altijd roze werd, de dus blanke in de zon. En de Bruin die was natuurlijk de Bruin. Dit is dus ook een beetje naar nou, de tekenfilm uh, en de strip van Pinky en de Bruin. Dat zijn twee muizen. Zij zien zichzelf ook als twee muizen. En ze opereren vanuit de kaafstad. En de muizen gaan de wereld overnemen. En ze hebben het niet uh, in hun bandnaam. Ze heet Bifake. Uh, Befake, dat doen ze, zeggen ze, is ja, een, hun levensinstelling. Want uiteindelijk, alles wat iedereen op zichzelf, over zichzelf op het internet zet... is niet echt. Het is wat je graag wil zijn. En heb je idee dat je uit Johannesburg komt? Doe alsof je uit Frankrijk komt. Uh, voel je je blank... Act black, doe hem zwart. En zo, ze zeggen: je moet alles omdraaien, gewoon altijd alles omdraaien en dan kom je er wel. Het is een, 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 een soort positivisme, vind ik. Maakt niet uit wat er gebeurt, ze hebben gewoon overal de grootste lol in. Ze zien op een soort metamanier de humor van de, van de wereld in, en een soort metavisie. En dat zit ook in die teksten. Die teksten zijn ook echt allemaal uh, heel erg meerlagig en geniaal eigenlijk. Uh, Daar bruimde de teksten. En de andere broer, uh, Pinky, maakte de muziek.
6: I'm a fake agent, fake like vagrant. The ship is the flavor and it's shitter than a vagrant. Sleeping on shit, cause it's softer than a pavement. I sold my soul like a shoe salesman. And sold the
7: box like an estate agent. What? Cause I'm a fake agent
14: die fake die, die prediken hem uh, zo hard en met zoveel overtuiging. En zoveel kracht dat het eigenlijk heel echt is.
2: En ze gaan als beesten los op een podium, toch?
14: Ja, ze gaan. Ja, het is, uh, de, en, en mensen die kunnen hun ogen er niet vanaf Gewoon van afhouden. Op het moment ze beginnen, dat ze binnenkomen. dan, dan zie je ze al uh, glimlachen. van Wat hem afketelt. Als ze nou dan springen, tegen van die springkaarten. dan over elkaar heen met een afro's. En een, uh, een pakjes aan, want ze hebben ook nog eens zeer, uh, zeer frivole uh, one -suits. Ofwel was het ook een Roy donders pakjes noemen, begrijp ik. Ik ken heel die Roy donders niet. En het schijnt dat ik ook vooral niet moet proberen die te leren kennen. Maar, maar in ieder geval, het is, het visueel is het gewoon ook een verschrikkelijk uh, attractief gebeuren. Ja. Het is echt een, en, ja, textueel, muzikaal, visueel.
7: It's all the box like a agent. What? I'm a fake agent.
2: Pink en de Brem zijn hier en ze logeren bij jou thuis. Mm -hmm. Jij hebt de tickets voor ze betaald?
14: Nou, uh, Petra, moet ik zeggen. Jouw vrouw? Ja.
2: En uh, maar waar, waarom doe je dat eigenlijk?
14: Nou, omdat het gewoon zo'n de muziek is. en het, het is ook liefde voor, uh, voor de jongens. We hebben gewoon de zwak voor ze. En uh, ik vind ook gewoon dat... Uh, dat als die, iemand zo'n energie neerlegt en zo verschrikkelijk goed speelt... de kans moet krijgen om het hier gewoon te laten zien. En het geeft hen natuurlijk ook een heleboel... Uh, Input in, in, op een heleboel manieren. Ze zijn hier in de studio. Uh, de, de techniek en de analoge techniek. En, uh, ze slapen gewoon om de beurt s nachts in de studio. Mijn studio is nog nooit zoveel gebruikt geweest. Gewoon 24 uur per dag is er, uh, wordt er gewerkt. Ze dus zeker niet zitten te zijden. Uh, en, en dit soort mensen. Ze werken gewoon door. En ze, ze nemen iedere keer weer op. En ze, of dan zitten ze wel te editen of te knippen of te mixen. Maar ze laten geen minuut onbenut. En dat vind ik eigenlijk ook wel uh, heel fijn om te zien. Af en toe uh, mis ik dat wel in Nederland bij muzikanten. Die gretigheid, zeg maar. Ze zie je allemaal een beetje van uh, het zal wel.
11: Pinkie kip toe the laptop.
14: Laptop laten vallen.
11: Oh was gravity's
1: fault! <laughs> gravity, I wasn't holding the device. Gee, If gravity wasn't there, I would have never fallen. <laughs>
9: Scary.
1: Do,
14: do, do, uh, do that. Ik denk het beter is als jullie gewoon naar Eindhoven gaan. En dat wij zo aan het eventjes een maken. We ja, nee. hebben het al eerder gereden. Is dat goed voor jou? Ja, Dat is
2: Die treedt sinds hun aankomst in mei wekelijks op. Wat begon als een korte tour in het voorprogramma van Jake Barrow, de beroemde Zuid-Afrikaanse rapper met de extreme lange petten... is binnen vier weken veranderd in een lange speellijst. Van Vera in Groningen tot de Melkweg in Amsterdam, Oerol op Tessel en DB's in Utrecht. Ieder optreden levert minstens één nieuw optreden op en dat is ongekend. Vandaag is de bestemming Eindhoven. Een optreden bij het beukorkest van Riek van Iersel in Tak, een oude bekende van Arjen. IPhone,
6: Sorry guys, do you have wifi? Do you like someone give you a lift on the bike? Do you like your bike and wifi? <laughs> Maar dat je girlfriend out on a date, does she have wifi? Does a vagina have wifi? Because my dick's quite attracted to it. <laughs>
2: <laughs> Zelfs het ontbreken van wifi in de auto <laughs> levert een instant cabaret sketch op.
13: It feels like your girlfriend has wifi in the vagina. <laughs> 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 wifi vagina. Why? Wi You're just like this guy's like, why are you stalking my girlfriend? Like I'm not. <laughs> a vagina is <has> wifi. <laughs>
7: Dan om, om in, of...
1: Eindhoven! 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 Uh. Hoi, ik ben Vincent. Hey, Pinkie. Hoi, Pinky. Hoi, Pinky. Beste mensen, Hoi, Alex. Er, Alex. Ja.
12: Ik heb uh, parkeerplaatsen voor jullie vrijgehouden achter bij de roldeur. Dat is ook vlakbij het podium. Super. Dus kan je auto neerzetten. Dat is ook dicht bij, de... ja. bij het podium. Nu ja.
14: is er zaal, maar anders is gewoon niet die grote zaal. Not,
2: not, not not, not, not op jouw platenkoffer zit een sticker?
14: Dat klopt, ja. dat zit op de uh, die platenkoffer die ik eigenlijk het langst altijd heb gehad. Een hele stevige tapekoffer. Uh, een computertapekoffer van de PTT. Dat heb ik eind jaren 80. Ja, heb ik heb een sticker uh, ban-apartheid uh, opgeplakt. En dat was ook echt nodig. En ik weet nog dat de mensen toen... Uh, ...hoofdschuddend soms erop, uh, op reageren van ja, yeah, that'll be the day, it's never gonna happen. Dat gebeurt gewoon niet. Dat was de afgelopen 20 in kast, was het daar zomer, maar nog steeds met die sticker erop helemaal versleten. Moet je moet het wel zien, maar ja, het, het is helemaal maf. Het, het is daar echt een beetje voorbij, dus ik, ik dacht misschien reageerde iemand, maar daar reageerde eigenlijk helemaal niemand op. Dat is helemaal... Dat zal wel, weet je. De verleden tijd. apartheid is al vergeten. Uh, ik denk niet dat het vergeten is, maar dat, ik denk dat ze uh, die les wel uh, geleerd hebben. En dat ze zich nu willen focussen op, uh, op, op positieve dingen voor de toekomst van Zuid-Afrika. En, en je kan wel ja. de hele tijd gaan naversparen. En je, dus je medelijden met je eigen verleden. Maar dat is gewoon niet de krachten van dat volk. Ze zijn echt, uh, echt doorpakkers. I like it. Uh,
2: Effectieve sticker. Sorry? Effectieve sticker. geweest.
12: Ja, ja, ja,
2: ja kleine
14: bijdragen
9: alle beetje bijdrage. zo okay excuse
15: me could i have your attention
9: i excuse me could i have your
15: attention
3: we got
13: taken like uit de katten, hij thinking in de brain, like DNA en met deze
2: De brein vertelt over hun ontmoeting met Arjun, die hen als ratten uit de goot heeft opgepikt en nu op het Nederlandse publiek loslaat.
13: En hij was like, look at this cute rats, like let's put them in the cage and take them
2: to Holland and unleash them on the people, like... Hij laat ze dansen met de grote jongens, de dikke vette katten.
13: Big fat cats and they like come to us rats, like. Yeah, that's exactly uh...
6: right.
13: Yeah. So like we basically got taken out of the gutter and now we are like. On the stage. <laughs> like, we were really excited. I think it, 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 it shows in um our performances or so. Like, our excitement and our appreciation to have this. Like, we're gonna give it our all. Like,
2: we're not gonna leave any stone unturned you know what I'm saying? I don't know. Ze zullen er alles aan doen om een missie te laten slagen de broers hebben er alles, maar dan ook alles voor over. Ze geven zich voor 172.0 procent. Giving 170.0. 2000 is never bad. De bruin vergeet zelfs om zijn vriendin gedacht te zeggen als hij in Kaapstad vertrekt 110%. en op het vliegtuig
6: staat. Ik weet waar dat vandaan. So how do you do it? I give 110. 110.
13: 110%. We know Pinky and the de magic comes from our relationship with each other. You know, like so first for personally, like that's our like, sacrifice. And it's also of course connected to like what we want out of life.
2: Het is fenomenaal hoe Pinkie en de bruin overal indruk maken. Mensen die nog nooit eerder van de muziek van Be Fake hebben gehoord... staan binnen de kortste keren te dansen. De energie en de magie van Be Fake wordt gehoord en begrepen. Draai alles om. Be positive. Be fake.
9: I'm a fake een
4: bijdrage van Wieneke van Muiswinkel. De rappers van B-Fake zijn nog tot 10 augustus in Nederland samen met DJ DNA, EJ van Lyric en Bent. Te zien en de komende weken tijdens DJ DNA Presents Kaapstad Meets, Skytopia Tour kun je ze ook nog zien. Iets heel anders, de Britse zanger James Blake. We gaan luisteren naar een uh, nummer uit 2011. There's a limit to your love.
15: There's a limit
9: to your love Like a waterfall in slow motion Like a map with nowhere
15: There's a limit to your love, your love Your love, your love, your love There's a limit to your care So carelessly, there is it truth or dare? There's a limit to your care. There's a limit to your love,
9: like a waterfall falling slow motion Like a map with no ocean There's a limit to your love
15: Your love, your love, your love There's a limit to your care So carelessly there The truth told, care. There's a the limit truth to your care. There's a limit to your care. So carelessly, you live. There.
9: There's a limit to your care.
4: was dat in zijn eigen genre van de electro Ballet Limits to Your Love heette dat uh, nummer. Uit uh, 2011 kwam dat. Nooit meer slapen ze morgen weer na middernacht. Dan komt schrijver en dichter Wiel Kusters langs. Aanleiding is de biografie die hij heeft geschreven van literair criticus Kees Fens. Mijn versnipperd bestaan is uh, de titel van dat boek. Ik wens u voor nu een hele goede nacht en uh, morgen een mooie dag. En graag tot dan uh, straks uh, op deze zender WNL. nacht.